0: Werden Sie durch merkwürdige Geräusche mitten in der Nacht beunruhigt? Erleben Sie zuweilen Angstgefühle in Ihrem Keller oder auf Ihrem Dachboden? Haben Sie oder Ihre Familienangehörigen jemals einen Spuk, ein Phantom oder ein Gespenst gesehen? Wenn die Antwort Ja lautet, versäumen Sie keine Minute. Starten Sie Ihren Podcatcher und hören Sie den Profis zu. Der, der Lichtspielplatz. Lichtspiel. Unser höflich tüchtiges Personal ist 24 Stunden auf Sendung, um Ihnen zu dienen bei Ihren übernatürlichen Filmbedürfnissen. Wir sind immer bereit, Ihren Drehbüchern Glauben zu schenken. Herzlich Willkommen beim Lichtspielplatz, dem Podcast für die gespenstischsten Manifestationen der jüngeren Horrorgeschichte. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt der Geist von Christoph.
1: Echt? <lacht> okay. Ja, hi.
0: Hallo Christoph. Mhm. Oder Geist von Christoph.
1: Der, wie viel Geist bin ich von Christoph?
0: Der erste natürlich. Ja. Wir reden heute über Geister und wer sich beim Intro vielleicht an einen... Berühmten Film über Geister erinnert, gefühlt hat, dem sei versichert, ganz richtig. Wir reden heute nicht über Ghostbusters, sondern <lacht> über das Geisterdoppel von Steve Beck, und zwar 13 Ghosts und Ghost Ship. Mhm. Wir begeben uns also selber als Geisterjäger auf die Spuren dieser beiden äh, Spukhausgeschichten, die jeweils in einem sehr ungewöhnlichen Spukhaus-Setting mhm. äh, funktionieren. 13 Ghosts in einem sehr, sehr modernen Glashaus, was wie ein, ein, äh, wie ein Werkzeug oder wie eine Maschine funktioniert mhm. und Ghost Ship, wie der Name so sagt, eben auf einem Geisterschiff. Und dazu haben wir auch wieder einen tollen Interviewpartner im Gepäck, nämlich Steve Beck, Genau, der Regisseur von *Certain Ghosts ja, genau. und Ghost Ship.
1: Sehr sympathisches Interview.
0: Ja, an dieser Stelle gleich der Hinweis, ähm, wir werden hier wie gewohnt die Interviewsegmente einspielen äh, zu unserem Gespräch. Das komplette mhm. Interview, äh, wer es hören will, ist auf www.talkingpicturespodcast.com zu hören. Ähm, ungefähr eine Stunde, äh, wo dann vieles noch mal ein bisschen mehr im Detail besprochen wird. Lohnt sich mhm. auf jeden Fall. Ja, genau. Auch kurz zur Einordnung, Steve Beck ähm, hat als Grafikdesigner gearbeitet, er hat als äh, Werberegisseur gearbeitet für viele, viele namhafte Leute wie Burger King und Ford und BMW und ähm, weiß nicht wer, Super Bowl Commercials und so gemacht. Diese beiden Filme, über die wir heute reden, sind tatsächlich seine einzigen beiden Spielfilme. Mhm. Leider, er hat noch ein paar Sachen in Entwicklung gehabt, aus denen nichts wurde, darüber reden wir dann. Später mhm. auch nochmal. Und er hat noch ein paar Filme auf der Vita, weil er bei Industrial Light and Magic gearbeitet hat, als Visual Effects Art Director, für The Abyss von James Cameron, für Indiana Jones und Der letzte Kreuzzug und für Jagd auf Rotter Oktober. Das taucht in seinen Credits auf.
1: Da habe ich mir nämlich gedacht, wie er das erwähnt im Interview, was ich mir vorher noch nie gedacht habe, ist, weil ILM ja immer wieder erwähnt wird, als diese sehr berühmte, bekannte, große, wichtige Firma, und habe mir immer gedacht, das hat damit zu tun, dass die eben so diese tollen Effekte machen und immer schon gemacht haben. So Bahnbrechen, sie übernehmen immer die Ersten und die Besten und das waren es wahrscheinlich auch immer. Aber offensichtlich sind die auch so eine, eine Kaderschmiede oder eine Talentschmiede. Also da kommen dann so Designer oder Special-Effects-Leute außer, die dann irgendwann einmal Regie übernehmen können und gerade so Spezialeffekt für mich gut machen können, weil sie sich ja schon auskennen damit, wie man mit Spezialeffekten tut. Das muss man als Regisseur ja, glaube ich, kennen. Das habe ich so noch nie im Radar gehabt, dass das ja glaube ich, in Business dann zum Ruf von, von ILM ihr beitragt. Hm. So, dass die Talente kreieren,
0: sozusagen. Ja, also auf jeden Fall haben die natürlich ein, ein äh, großes, äh, eine große Anzahl an äh, hochtalentierten Leuten, die dann auch in die verschiedensten Richtungen gegangen sind. Also das auf jeden Fall. David Fincher war ja auch zum Beispiel bei ILM äh, für eine gewisse Zeit. Hm. Also ja, ich glaube, es ist trotzdem eher ungewöhnlich, dass dann die Leute selber Regisseure werden. Ähm, aber ja, äh, mhm. in dem Fall, Steve Beck erzählt das ja auch ähm, selber natürlich, also der Hintergrund, dieses, ähm, dass er halt ja, sehr visuell gedacht hat, hat ihn ja durchaus auch dann mit dorthin geführt, dass er äh, diese Filme machen konnte. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht reden wir erstmal darüber, worum es denn geht in 13 Ghosts.
1: Es ist eine Geisterhausgeschichte, es ist ein Remake. 13 Ghosts ist ein Film, den William Castle gemacht hat. Wir werden dann ein bisschen über William Castles Version reden später. Es gibt einen reichen äh, Mann, ich kann den Namen so schwer aussprechen, F. Mary Abraham spielt
0: <lacht> Cyrus Criticus.
1: Cyrus Criticus, genau. Der vererbt sein Haus an seinen Neffen. Den spielt Loop. der hat dann äh, zwei Kinder mit. Eine davon ist Shannon Elizabeth, die kennt man aus American Pie. Und dann auch noch Kindermädchen, denn sie haben, die Familie hat die Mutter verloren, die ist beim Brand verstorben. Und durch diesen Brand hat die Familie auch ein Haus verloren und sie wohnen jetzt in sehr beengten Verhältnissen. Sie erben dieses tolle Haus, kommen dorthin und sind sehr begeistert. Und es gibt ja nur zwei andere Personen, die in diesem Haus dann mit dabei sind. Das eine ist der Anwalt, der quasi die notariellen Dinge erledigen soll bei der Übergabe vom Erbe. Und Matthew Lillard. ist für mich völlig egal, wie der Charakter von Matthew Lillard heißt, das Matthew Lillard spürt den und dann weiß man auch, was das für ein Typ ist. Der ist so ein Psychic, der kommuniziert mit der
0: Geisterwelt sozusagen. Ja, der hat quasi für den Onkel als Geisterjäger genau. gearbeitet.
1: Genau, denn dieser Onkel ist sehr exzentrisch, der hat zwölf Geister in diesem Haus gefangen und äh, das Haus ist aber nicht wirklich ein Haus, sondern eben, wie du schon gesagt hast, eine sehr komplexe Maschine, da gibt es dann eine Mythologie dazu, nach der quasi diese Geister freigelassen werden sollen in dem Haus und das soll dann so quasi die Pforten zur Hölle oder so öffnen. Es geht im Endeffekt darum, die Familie soll überleben, der Vater soll, will seine Kinder retten und äh, die Hölle soll möglichst zubleiben, <lacht> Punkt.
0: <lacht> ja, das hast jetzt eine Person unterschlagen, nämlich noch eine andere Geisterjägerin. Ähm, Stimmt. Embeth Davids, äh, mhm. die auch dort auftaucht, also die Kollegin sozusagen von Matthew Lillard, ähm, die auch ein bisschen was von dieser Mythologie dann erklärt und die weist dann eben darauf hin, dieser titelgebende 13. Geist, äh, um den es da geht, der wird also gebraucht, ähm, um quasi diese Maschine aufzuhalten. Da muss sich Sozusagen jemand opfern oder muss jemand geopfert werden, damit diese Maschine dann aufgehalten werden kann.
1: Genau, und äh, ein Teil, das ich jetzt auch noch vergessen habe, wir können vielleicht dann darüber nachdenken, warum ich es vergessen habe. Einer dieser 13 Geister, oder Entschuldigung, einer dieser 12 Geister, die dort in dem Haus eingesperrt sind, ist die verstorbene mhm. Mutter und Frau der Familie, also die ehemalige Frau von, von Tony Schell Loops Figur. Wer ist genau.
0: Tony Monk. Monk, genau. Genau, und F. Mary Abraham, den Onkel, den kennen wir natürlich mhm. schon aus Amadeus, unsere Folge Nummer 28, mhm. wo er Salieri gespielt hat, genau. ganz, ganz groß, ein Schauspieler mit äh, einem großen Namen und Gewicht, was er genau. zu dieser Rolle mitbringt. Genau. Ja, wir haben schon gesagt, ähm, William Castle hat dieses Original gemacht, äh, mhm. 13 Ghosts von 1960. Die Geschichte ist nicht unähnlich und trotzdem ist diese Neufassung, ich sag mal, relativ lose äh, interpretiert. Über William Castle haben wir ja schon geredet in unserer Folge über Martinet von Joe Dante, äh, unsere Folge 43, lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Dort wurde ja so ein fiktiver Produzent, äh, Schrägstrich Regisseur gezeigt, der das Publikum mit so... B-Filmen, B-Horror-Movies äh, begeistert, die auch immer mit so Gimmicks ausgestattet sind. Ja? Also wo im Kino dann irgendwas passiert, dass der Sitz wackelt oder irgendwie so, um die Leute irgendwie besonders anzuspannen. William Castle, das Vorbild für ähm, diesen Filmemacher aus Martinet, äh, hat diese Gimmicks tatsächlich verwendet mhm. und hat eben auch für sein Original von 13 Ghosts äh, so etwas sich ausgedacht, der Film wurde präsentiert in einem Prozess, der sich Illusion-O nannte. <lacht> ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, es ist der einzige Film, der in Illusion-O mhm. präsentiert wurde. Man hat so eine Brille gekriegt im Kino und die hatte eine blaue und eine rote Folie. Und du konntest das dann umschalten und dann konntest du also an gewissen Stellen im Film die Geister sehen, oder nicht sehen. Also wenn genau. du das dann umgestellt hast, dann hast du die leeren Räume gesehen und dann klick und dann hast du da die Geister herumspucken gesehen. Mhm. Und wenn es dir dann wieder zu gruselig wurde, klick, dann waren die Geister wieder weg.
1: Erst vorgestern auf Twitter ist das in meinem Twitter-Feed aufgetaucht, diese Originalbrille. Ein Foto von so einer zerknüllten, verstaubten <lacht> Brille, wo, wo dann der, der User geschrieben hat, er hätte die Buch gefunden jetzt. Und würde jetzt gern säubern, ohne dass es kaputt geht. Und er hat noch Tipps gesucht, wie man so ein Ding säubert, ohne dass es kaputt
0: geht. Mm. Genau. Ja, es gibt auch Bastelanleitungen, wie man sich sowas nachbauen kann. Eine frühe DVD-Veröffentlichung von diesem 13 Ghosts reproduziert tatsächlich diesen Effekt und du kannst dann mit dieser selbstgebauten Brille das so ein bisschen nachmachen wie im Kino. Aber ich. Behaupte mal, es war im Kino etwas spannender als äh, zu Hause vor dem Fernseher.
1: Ich glaube, es war 1960 sowieso spannender das Ding, als jetzt zu
0: Hause. Ähm, diese Brille taucht auch im Film auf äh, ja. und sie taucht auch im Remake auf. Ähm, also das haben sie übernommen, dass auch im Film dann die Figuren so eine Spezialbrille haben, die sie aufziehen können, mit der sie die Geister dann sehen und ohne die Brille du bist du halt leider ja. aufgeschmissen. Ja. Im Originalfilm ist das wirklich auch so im Sinne dieses Gimmicks so ein bisschen gemacht. Im äh, Remake äh, ist es ja wirklich überlebensnotwendig, mhm. dass sie das sehen durch diese Brillen. Und da kommen dann auch Sequenzen, äh, in denen das dann sehr eng wird, weil eben zum Beispiel zwei Figuren da sind und nur eine eine Brille gerade hat. Und die müssen sie sich dann gegenseitig ja. irgendwie zuwerfen oder irgendwie so. Also so viel Action gibt es in dem Original nicht. Im Original auch da ein, ein äh, exzentrischer Onkel vermacht seiner Familie sein Haus. Das ist aber mehr so ein altes, naja, wie man es halt kennt, sein so altes Herrenhaus. Die Familie ist auch vollständig, also Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Ähm, da gibt es also keine verwitweten Personen oder so. Der Onkel heißt in dieser Originalversion Plato Sorba.
1: Er <lacht> hat das so unauffällige Namen.
0: Ja, so, so, das sind so All-American-Names ja, irgendwie. Genau. Ne? Aber interessant, Sorba ähm, und dann Criticos im Remake. Also irgendwie so, so ein bisschen griechisch ja. angehaucht. Ne? Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im Original heißt die Tochter dann auch Medea, ohne dass das jetzt irgendeine besondere Bewandtnis damit hätte. Ja, okay. All-American-Family. Yes. Ähm, der hat eben dort auch Geister ähm, eingefangen in diesem Haus, die man mit dieser Brille sehen kann. Er selber ist der zwölfte Geist. Also dieser Onkel ist verstorben und er selber ist der zwölfte Geist. Oh. Und es braucht eben einen dreizehnten Geist, um sozusagen diese Geister wieder zu befreien. Ein Night-Twist. ja. ja. Es gibt eine Haushälterin, die dort arbeitet äh, in diesem Haus und die ist gleichzeitig Spiritistin. Die hat also dem Onkel so ein bisschen zugearbeitet und die hilft dann später eben, um den Geist von diesem Onkel wieder her heraufzubeschwören, damit sie dann also erfahren, was da eigentlich los ist und so. Ähm, das ist auch ein bisschen als Witz gemacht, diese Haushälterin. Die alte Dame wird von Margaret Hamilton gespielt, äh, die viele, viele Jahre davor in Der Zauberer von Oz die Hexe mm, gespielt okay. hat. Und der Junge, ähm, der kleine Junge in dem, in dem Film sagt dann immer über die Haushälterin, dass das eine Hexe sei. Die ist sicher eine Hexe, die ist sicher eine Hexe. Und sie guckt halt immer sehr finster. Und ja, okay. ne? ist ein bisschen Insider-Joke. Sowas gab es auch schon 1960. Mhm. Ähm, der Junge übrigens, also ein Kinderdarsteller, Charles Herbert, ähm, war ein sehr berühmter, der in äh, Die Fliege zum Beispiel mitgespielt hat, in Hausboot neben Cary Grant. Und äh, er war auch in, im Film von Burt Gordon, Mhm. Wer sich an unsere letzte Folge erinnert. im ähm, Jimmy und die Piraten, The Boy and the Pirates, äh, mhm. hat er die Hauptrolle gespielt. Ich meine, es wäre sein letzter Spielfilm gewesen, in dem er aufgetaucht war. Mhm. Den Anwalt gibt es auch als Figur und der ist hinter dem Geld her, was der Onkel irgendwo gebunkert hat. Und der versucht dann also den Jungen auf seine Seite zu ziehen, dass sie sich da irgendwie auf eine geheime Schatzsuche begeben, äh, damit der Junge also nichts seiner Familie Gegenüber erwähnen, dass heißt, der Anwalt weiß da auch gar nichts von diesen Geistern und so laufen diese zwei Geschichten so ein bisschen parallel und überschneiden sich. Und es ist vom Tonfall her wirklich sehr, sehr harmlos, sage ich mhm. mal, gehalten. Also das Aggressive, was diese Geister im Remake haben, ja. dieses Angriffslustige, das ist im Original einfach nicht drin. Also das ist ein bisschen unheimlich, aber. Da verwüstet halt dann mal ein Geist die Küche, ja, der nimmt dann halt Teller und zerdeppert die am Boden und wirft dann Marmeladenglas herum oder irgendwie so. Und ganz viele Sequenzen bestehen halt daraus, dass sie sich die Geister anschauen. Du siehst dann zum Beispiel so einen Löwenbändiger mit seinem Löwen und dem Löwenbändiger fehlt der Kopf. Also der hat immer die Zirkusattraktion, dass er den Kopf ins Maul vom Löwen steckt und äh, jetzt hat er leider keinen <lacht> Kopf mehr. Und den siehst du dann halt immer mit diesem Löwen herumtun, aber das, also die interagieren dann nicht mit den, mit mhm. den Figuren hier. Also von daher, ne, man, man hat diese, diese Grundlage quasi genommen und aber was ganz anderes und halt auch viel härteres ja. und, und ähm, viel, viel actionreicheres dann letzten Endes daraus gebastelt. Jetzt hören wir mal. Steve Beck, unser Gast, der bislang noch gar nicht zu Wort gekommen ist, wie er denn zu diesem Film 13 Ghosts und dann eben auch dem Folgefilm Ghost Ship überhaupt gekommen ist.
2: I was primarily a commercial director, you know, my entire career. The, the two features were actually kind of like uh, capturing lightning in a bottle. It, it was kind of rare uh, to make that, that change, but when I was um, with Industrial Light and Magic uh, Commercial Pictures, um, we had a, a number of campaigns that were extremely um, forward-thinking and forward-looking. Uh, uh, one in particular for a, a bank, uh, if you can believe that or not, um, called um, First Union, which was an East Coast bank for the, the United States here, that wanted to do something that was strikingly visual and the last thing you would expect as being a bank commercial. And luckily enough for me, I got the, the nod to do the, the campaign And the campaign actually ran for about three and a half, almost four years. And we produced, oh, how many different spots? About eight or nine 60-second spots for that particular uh, institution. And again, they being so uh, revolutionary in their look, uh, it caught the attention of a lot of people down in Hollywood, kind of off guard. And when they would show these commercials, they were primarily meant for what we called it the Super Bowl here in the United States, which is our football championship, you know, game that's played every year at that championship, all the major brands try and get their, you know, their commercials up on air and it has national attention. So it, it, the campaign ranked very, very well with, uh, the folks down in Hollywood and I got a phone call one day, um, from Joel Silver's office. And, uh, if you know, Joel's background, he's quite a prolific producer. Uh, in, in Hollywood and at that time he had already made his name so many years before I even met him just doing the action pictures with Bruce Willis etc cetera, etc cetera, and being quite successful at with things like Predator and um, other pictures of that note but anyways I just got a call at the you know out of the blue uh, requesting I, uh, a meeting uh, we went down and spoke with him And um, he just said, you know, you're the guy, we're not even auditioning. You, you know, you kind of start on Monday. And It was kind of like, wow, that's, that was unique because you know, my longest format had been 60 seconds before that point in time. So it was, it was unique to sort of step into the deep end of the pool with the biggest shark and produce something. And, you know, wonderfully enough, he gave me an immense amount of support. And he coupled me with one of, um, I think, one of my best friends and producers at the time, or developed into, which was Gil Adler. Uh, Gil had done a lot of work with Joel before uh, as, well as, as well as directed for him and produced for him. And Gil was my producer and he certainly shepherded me along the way, but essentially drawing upon my visual effects acumen and my, to your point, my, my, my graphic design sort of awareness, uh, 13 Ghosts kind of came out of the box completely different than the horror movies of the time. So, uh, that was kind of what they were looking for, was a different look and a different approach.
0: Ja, so ist Steve Beck zu 13 Ghosts gekommen. Durchaus sehr ungewöhnlich, mm -hmm. ähm, einfach diesen Auftrag <lacht> zu kriegen, genau. ähm, für den er ja quasi sich nicht mal bewerben musste. Genau. Und er erzählt weiter ein bisschen über die Besetzung des Films, wie sie da vorgegangen sind, was da die Schwerpunkte waren.
2: Um, well, yeah, we kind of wanted to start with something a little bit different. Uh, we actually didn't start with with the popular ones. Um, we started with uh, Tony Shalou. And kind of made sure that Tony was, he, 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 he had the right temperament and spirit for the film. He was just a TV actor for the most part by that time. I hadn't done a lot of feature work, but it was very popular on television, at least in American television. Um, and I just thought he had this great benevolent spirit was kind of, could, you could believe him as the father who would do anything to save his children. And he also had a wonderful sense of comic timing, which was important to the script because even in the first script, You know, uh, 13 Ghosts is a little bit of a tongue-in-cheek kind of horror movie. It's uh, it's more lighter than your typical fare. And so we wanted to be able to play with the audience a little bit and have the characters play with each other to a, to a degree uh, with the situation. And Tony was kind of a master of that. Um, so I, I started with Tony and then kind of worked our way down through the rest of the cast. And we kind of added F. Murray at the end. But F. Murray was uh, such a blessing because he was such a veteran you know, of, of, of filmmaking and of theater. He really brought a lot of credence to things, A. And B, he also, he helped the other actors along with what they were doing. He would bring us wonderful sense of collaboration to the set as well. And when you have people like Ron Digger, this was her first film, um, outside of I'm sure the, the music videos that she did um, he helped her along because they had some pretty key situations together as well so it was it was a wonderful collaboration and I really felt the team supported the production and it, it, it turned out how it turned out because of that sort of uh, collaboration
0: yeah it's interesting when you say that you started with Tony Shalhoub because I feel he grounds the film so yeah. much he's just this instantly relatable kind of person and a very unusual choice actually i think for um like the lead character in um mm -hmm. such a production
2: yeah he, he wasn't he, he wasn't the studio's first choice but i thought he was the best choice it just sort of I, i just stuck with it And the more people talked about it and, that, and then got through some of the original you know uh, casting sessions it seemed like oh, this guy's glued in there right right away he was the guy so mm -hmm. it, it did work out very, very well. Yeah, I was really happy with Tony. And to the point where even we, uh, we shot in Vancouver and edited somewhat at a small editing facility that I had in the San Francisco Bay Area. And Tony was up doing some, uh, I think location um, shooting for Monk, the, the TV show he was associated with for years. In San Francisco, where it's based, and he actually came across the bridge and came to our little editing facility and and watched the entire the entire film at a certain part just to make sure everything felt proper to him, which I thought was an amazing extension of his of his graciousness that he didn't have to get involved with it, but he was very open to wanting to see how it turned out and and mm -hmm. had notes and really you know was very very pleased with what we'd done.
0: Mm -hmm.
2: Matthew Lillard was also involved. He was kind of one of those guys that was also associated with Scream, if you remember Matthew Lillard's uh, role in Scream. So he came from that popularity. Let's see who else was in there. Um, and Beth David was there. She had also scored some pretty high points in Hollywood at the time from her involvement from um, Schindler's List. Um, so she was also involved. And um, the girl from American Pie, uh, her name escapes me from the moment, who was just a darling. Just a wonderful actress. Um Shannon Elizabeth. That's, uh, thank you very much. Shannon brought a lot of also just Veritas to the to the screen and also just a lot of playfulness and lightfulness where we needed it. Um, because it kind of halfway through the film, you have to realize that these people are surrounded by the dead, they just don't know it. And that balance was kind of sought after when we were kind of doing the filming. So it, it was it was a wonderful cast who really worked hard to make. The script work.
1: Ja, die Cast, wenn man sich das heute anschaut, es ist ein 90er-Jahr-Cast. -90 Matthew Lillard war in Scream, 1996, kurz davor, und er noch in einige anderen dieser Teenager-Geschichten.
0: Aber auch in Wing Commander zum Beispiel. Wing Commander, genau. <lacht> Obwohl den nicht so viele Leute gesehen <lacht> ja, haben, wie Scream. Genau.
1: Und in She's All That war er, der mhm. ein großer Hit war. Und Shannon Elizabeth war halt in American Pie obwohl sie dort ja nur die Austauschschülerin spielt, die nur Anschauungsobjekt der Burschen ist und einen komischen Akzent hat. Ähm, ich muss ja sagen, Shannon Elisabeth habe ich nicht oft gesehen. Das ist der erste Film, wo ich irgendwie ein Gefühl dafür kriege, dass diese das Schauspielerin ist, weil sie wird in alle anderen Filme, die ich gesehen habe, äh, Jay und Silent Bob, glaube ich, mhm. äh, und so, ist sie wirklich nur dieses Sexobjekt für die männlichen Hauptfiguren, die sie heute halt bewundern und anschauen weil es so toll ausschaut, also das die, die, die sind die Filme, die ich von ihr kenne, so ist sie halt dann noch American Pie, glaube ich, oft besetzt worden, aber da spielt ähm, sie eine Figur mhm. und das, das sind nicht auf diesen Sex Appeal quasi verlost und äh, es ist ja, wie Steve Becker sagt, sie ist sehr, sehr fröhlich und sehr lebendig und sehr, sehr warmherzig als Figur. Mhm.
0: Ja, also, ich stimme dir schon zu, klar, sie war halt immer die, die ganz große, sexy, mhm. ähm, ist ja auch recht groß gewachsen und mhm. ähm, ich finde sie hat also ein total charmantes Lächeln, das, äh, deswegen habe ich sie immer sehr, sehr gern gesehen. Tomcats zum Beispiel war sie ja auch drin, da hatte sie ja, eine größere Klingel, Rolle. Das genau. ähm, auch eine von diesen Bad-Taste-Komödien, die dann halt mhm. so in diesem Fahrwasser gemacht sind. Allerdings neige ich jetzt dazu, das führt uns jetzt gerade weg, das können wir vielleicht in mhm. einem anderen Podcast dann mal vertiefen, aber ich glaube, man tut ja bei American Pie auch so ein bisschen Unrecht also klar, man merkt sie sich vor allen Dingen, weil halt die Szene, also hm. sie, sie taucht in ein paar Szenen auf, ja. aber die Szene, um, die sozusagen Kern ihrer Rolle ist, hm. die merkt man sich halt, weil das halt einfach eine der großen, großen Szenen des Films hm. ist. Also äh, in den ganzen Peinlichkeiten, die Jason Biggs da <lacht> durchmachen ja. muss, ist das halt wirklich eine der, der, der größten Nummern. Und ich finde aber, wenn man sie sie dann anschaut in, in dieser Sequenz, ich finde, sie hat ein sehr gutes äh, Timing für die Comedy mhm. dafür. Also sie ist als Spielpartnerin für ihn, finde ich, macht sie das sehr, sehr fein. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass sie immer ein bisschen unterschätzt wurde, gerade mhm. weil sie halt so auf sexy da reingeworfen wurde und ähm, nun muss man jetzt natürlich auch sagen, Thirteen Ghosts ist jetzt auch nicht der Film, wo man dann rausgeht und sagt, ja, ah, das sind so großartige mhm. Schauspieler, mhm. Ähm, weil natürlich die Gewichte irgendwo anders liegen, aber das nur jetzt zur Ehrenrettung von Jenny ja. Elizabeth vielleicht. Ja. Ich habe es jetzt auch
1: nicht so gemeint, dass, dass sie ähm, keine gute oder schlechte Schauspielerin wäre, sondern mhm. so wie wird sie eingesetzt, so mhm. ist gemeint. Die Filme, die ich kenne mit ihr, da wird sie nur nur und als dieses Anschauungsobjekt eingesetzt und da sehe ich es zum ersten Mal als
0: was anderes. Mhm. Mhm. Genau. Ja, das stimmt und klar Matthew Lillard ist so ein, so ein Herzstück von dem Film, weil der halt einfach so wahnsinnig ist, so, ja. so, so ungehemmt immer, wie er halt gerade in, in, in vielen von seinen bekannten Rollen halt spielt. Es ist unglaubliche Aussicht rausgehen mhm. und gleichzeitig halt eine sehr eigentlich sehr viel gequältere Figur ja. hier spielt als in, in Scream. In Scream ist immer so eine Ironie mhm. dann mit. Er macht sich ja dauernd über andere Leute lustig irgendwie. Ähm, und hier macht er das gar nicht und trotzdem ist er halt so ausgezuckt und ähm, natürlich jetzt auch nicht die Person, ähm, der man diese Infos glauben würde, die sie da verbreitet, er sagt, ja hier sind Geister im Haus und wir müssen hier raus und das <lacht> nee. ist gefährlich, das ähm, glaubst du Matthew Lillard jetzt nicht auf Anhieb.
1: Ja. Er spielt den wirklich sehr gequält, ich habe mir dann beim, beim Anschauen gleich am Anfang gedacht, boah, die Fähigkeiten, die der da hat, erstens, so habe ich das noch nie gesehen, wenn irgendwas so ähm Psychik oder Spiritist in irgendeiner Form dargestellt wird, ähm, da wird diese Gabe zwar immer schon so als, manchmal als ein bisschen als Fluch, aber schon so als paar ganz was Besonderes. Und bei ihm stellen vor, äh, keine Ahnung, der geht zu McDonalds und legt die Hand auf die Theke und wenn da früher Indianerfriedhof Friedhof war, bricht der dort zusammen, weil 400 Geister suchen dann jetzt haben oder so. Also er spielt den wirklich extrem gequält. Die frage mich, wie der einen Alltag schafft. Also das ist speziell. Er hat halt also eine super Szene, finde ich, wo es dieses alte Buch durchblättern und dann äh, die andere Geisterjägerin ähm, sagt ihm halt dann irgendwas aus der Mythologie und er kann das nicht glauben und reißt das Buch her und blättert es durch und sagt: I don't, I don't read Latin, I can't speak Latin. <lacht> aber er muss das gleich haben. So. Ja, das sind dann also die, die anderen zwei von, von der Cast, die wir noch nicht erwähnt haben, also wir haben Ra noch nicht erwähnt, mhm. aber vorher die anderen zwei, die, glaube ich, ein bisschen so ein schauspielerisches Gravitas mit einbringen, mhm. Amber Davids, die, die in Schindlers Liste war, und eben ähm, F. Murray Abraham, bei dem ich mal immer denke, das ist so also ein gutes Sport, der macht einfach alles mit, glaube ich, mhm. weil eigentlich ist das, ich musste mal an Christopher Lee denken, <lacht> so eigentlich so sehr, glaube ich, sehr ernsthafte Schauspieler, die da auch, wir wissen es von Amadeus und die, die konnten da Shakespeare verkaufen und das würde einer glaube ich, total taugen, mhm. aber sie machen heute halt auch Dracula oder sie machen heute halt auch Thirteen Ghosts und mhm. Abraham oder ganz viel so.
0: Ja, ja also Star Trek Insurrection und so, äh, und das ist ja noch nicht uh, Bottom <lacht> of the Barrel bei ihm. Genau. Ähm, aber ja, es gibt ja diese nette Geschichte, das Interview mit Matthew Lillard, in dem er erzählt hat, dass... Sind diese Anfangssequenz, wo die da am Schrottplatz Geister jagen, wo dann F. Murray Abraham da irgendwo hochklettert und dann voller Inbrunst verkündet, this is not a film about special effects, it's about actors. <lacht> und Matthew Lillard denkt sich, ja, naja, mm. <lacht> vielleicht hast du nicht recht. Ja, <lacht> ja aber ich finde auch natürlich klar, er bringt eine, eine gewisse ja. Ernsthaftigkeit dann dadurch mit. Ähm,
1: Allein in der Name. also
0: Ja, genau. klar. Und ja, Ambeth Davids, also ich überlege auch gerade, ich glaube tatsächlich, weil sie so im Vergleich zu Lillard so bodenständig wirkt und auch sehr ernst wirkt und als Schauspielerin halt auch ein ernsterer Typ ist, dass man da auch dann dazu neigt, wahrscheinlich das, was sie erzählt, dass man das dann sehr viel eher annimmt ja, ja. eben als das, was Lillard da von sich gibt. <lacht> ja. Interessantes Ensemble auf jeden Fall. Genau, ja. und Rad Digger, die wir äh, noch nicht erwähnt haben, eine Rapperin, mhm. ähm, auch das finde ich ist so voll in dieser Zeit verankert ja. ne? ähm, sehr viele von diesen äh, äh, Filmen damals haben dann in der Nebenrolle irgendwie einen, einen Musiker gehabt, der sich sozusagen ein, sein, sein, sein Tätigkeitsfeld äh, <lacht> erweitert hat Da ne? er dann in einem anderen Film irgendwo mal Ascher auf oder ähm, mhm. wen immer man hat
1: ja, Brandy in um, okay. I still know what you did last time. Genau,
0: und hier ist es eben Rad Digger, eine Rapperin, die halt hier wirklich so als, als Comic Relief ähm, yeah. äh, fungiert. Ne? Also mm. von, von Anfang bis zum Schluss. Ähm, yeah. Also im Kopf geblieben ist mir ganz zum Schluss, äh, nachdem ja dann alles kaputt ist genau. und so. Also ich räume hier sicher nicht auf. Genau. Na gut, der Hauptdarsteller vom Film jedenfalls ähm, ist keiner der oben genannten. Yeah. Der Hauptdarsteller vom Film ist dieses Glashaus, in dem das Ganze spielt. Ein wirklich, wirklich faszinierendes mm -hmm. Setting, ähm, was eine visuelle Pracht, was da äh, aufgestellt wurde. Und da hören wir nochmal Steve Beck, der uns erzählt, wie dieses Glashaus zustande kam und was das so mit sich brachte.
2: Joel for a second. Uh, Joel, um, from what I understood, is quite an architecture fan. He's a mm -hmm. huge uh, 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 a fan of um, uh, Frank Lloyd Wright, who was a California architect, an uh, uh, American architect of, of some renown. And Joel has owned some very famous forms of architecture in Los Angeles. So he's always been that's always been on his radar and in his interest. And it was it was Joel who came up with the glass house idea. It mm -hmm. was in the original script. So somewhere in there, the conversations with the original screenwriter, um, Joel said. Let's do something different. Let's make it a glass house. And so that that just came from him. Now, our charge was to make it work. Of course, one of the things that um, was our initial challenge and everybody feared is that being glass, we're going to reflect the crew in it in every shot. You know, it was going to be a big, a huge mirror. Ironically, throughout all of our filming, we only saw our reflection once in the dailies. And mm -hmm. we were just kind of flabbergasted. We had kind of escaped that one, but... Um, yeah it, uh, it it worked out really, really well, and people were really impressed with the look. So we just kind of rolled with it and included some other the things. I think when it when it seemed like it was going to be working, we then wrote into the script all the spells on the glass and everything and how that was supposed to work and how that mythology formed itself within the thinking of the, the logic of the film. So um, yeah, the glass was the glass was Joel's idea.
0: And how involved were you in the like the design of the house, the particular details
2: of that design? Yeah, again, that kind of comes from my background as well, as being an art director. So you know, I worked with a uh, really, really uh, wonderful um, production designer, uh, Sean, and Sean and I had done all the first union commercials together. Mm -hmm. So we had already had a working relationship. So he was, my, he was my go-to. Well, Sean and and Gail Tattersall, who was the DP. Um, we had worked as a trio on all those those bank commercials, so we just kind of figured, give them the same thing they they bought or, or interested interested initially, and and Sean probably you know was one of the most um, you know interesting designers that I've ever met in my life for doing that kind of visual work and really knew his way around it. It wasn't quite a um, uh, an engineering marvel because as you know, uh, when you make sets. You know, it's very thin plywood and it's, you know, it, they go up for the 15 minutes you need for the shot, then they disappear and they move all over the place. Glass is extremely heavy, extremely heavy. And not only that, we had to use safety glass in case anybody went through a sheet of glass, for example. We had to use safety glass, which is essentially, you know, tempered glass, which is twice the weight of normal glass. So in essence, what we had to build was a giant structure made out of steel to hold the glass set inside it. And it was almost like we actually built a a real house. It had to it had to support all that weight. So that gave us sort of also a a form of how we could film and when we could film what because once we destroyed that, you know, and it is of course at the end of the film, it gets destroyed, right, we couldn't go back in and just keep shooting. When we destroyed the house, we had to set it Back up, it took two weeks to reset the house and replace all the glass and keep shooting. But uh, yeah, that's kind of the way it worked. It was, it was interesting. Yeah, there was no changing anything once it was set in place.
1: Ihr beide, du und Steve Beck besprecht zusammen also im, im Interview ja eh. Es ist ein ganz, ganz ungewöhnlicher Look. Es ist kein Horrorhaus, kein Horror 5 schaut so aus wie 13 Ghosts. Und zwar nicht nur aus der Zeit. Steve Beck sagte ja irgendwie... Äh, der Vorteil von dem Film war ja unter anderem, dass er ist ausgestochen in der Zeit, weil nichts so ausgeschaut hat. Und du sagst dann, es hat überhaupt noch nie einen Film gegeben, der so ausgeschaut hat oder Horrorhaus, das so mhm. ausgeschaut hat. Ist eine steile Behauptung, aber ich, ich glaube, man, man kann die Probe aufs Exempel machen und es wird schwer, dass man wirklich was findet, was so ausschaut. Das ist, glaube ich, die große... Die, die, das mit dem der Film so super wuchern kann. Man schaut ja. das an und denkt sich, ja, Wahnsinn. Und nicht nur ist das ein Glashaus, wo die Wände aus Glas sind, das haben wir noch gar nicht erwähnt, sondern die sind von oben bis unten beschrieben. Da ist so oder geprägt oder sind einfach ähm, in Latein, glaube ich, ist das oder ja. so Zaubersprüche eingeschrieben. Es wird so erklärt, dass das die, die, die Zaubersprüche sind, die die Geister abhalten sollen. Von, von ja. die am Glas sind können die Geister nicht weiter. Führt dann auch zu einer Szene, wo Uh, Matthew Lillard und Tony Shalhoub, so eine Glasscheibe miteinander tragen, damit die Geister nicht auf sie losgehen können, mhm. so als Schild. Und du hast mehrere Schichten davon hintereinander, im, im Hintergrund immer, wo du noch nicht nur dieses Glas hast, wo sie reflektiert oder wo man durchsiegt, sondern du hast überall diese Schrift drauf. Der Effekt ist, dass das wie ein Labyrinth wirkt. Mir jetzt dann immer wieder an einen Jahrmarkt erinnert, an so ein Glas- und Spiegellabyrinth, durch das man mhm. geht, total verwirrend, nämlich auf das Auge, total verwirrend und ungut und un unsettling. Ähm, es, es macht so, man fühlt sich nie so richtig wohl. Und dann kommen dann auch noch die Geister. Mhm. Und über die Geister reden wir dann auch noch, die, die sind in dem Film auch noch speziell gemacht. Was du neben dem Glashaus auch noch hast, ist ja diese Maschine, die auf verschiedene Art und Weisen immer wieder zackt wird. Also das macht der Film ja auch immer wieder, dass so Einstellungen sind, wo im Vordergrund ähm, zum Beispiel Teile von, von einer Maschine zackt werden. Es gibt ja immer das Gefühl, dass da dass die durch eine Maschine laufen, Zahnräder und Scheiben, die sie tragen und, und, und was was ich, was ist. Also.
0: Ja, ja, die ganze Mechanik ist mhm. ja Teil von diesem Haus. Also es ist jetzt ja. auch nicht alles sozusagen, dass du in jede Richtung dann sozusagen unblockiert dauernd schauen kannst, sondern es sind dann schon ja immer irgendwie auch so, so Prägungen. Also auch jenseits von diesen Zaubersprüchen gibt es dann irgendwie schon irgendwie wie so gold äh, mhm. äh, 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 ja, wie so Tafeln oder irgendwie so, die dann Teil von diesem Design irgendwie sind. Das heißt, du kannst gleichzeitig zwar immer sehr, sehr weit gucken und andererseits ist es trotzdem irgendwie verwinkelt. Ne? im Gegensatz zu, wenn jetzt sozusagen alles nur klare klare Scheibe wäre. Also ähm, natürlich kann kein Mensch in so einem Haus wohnen. Es wird ja irgendwie so mhm. als Wohnhaus verkauft, also dass dieser Onkel da tatsächlich gewohnt hat. Also, es gibt ja auch ein Badezimmer und solche Sachen da drin. Das ist total verglast. Das. Also es ist zwar <lacht> Glas,
1: durch das man nixiert.
0: Ja, also Milchglas. Ne? Ja, aber boah. Ja, also ähm, sehr praktikabel sieht es nicht aus, ja. ähm, aber das soll es wahrscheinlich auch nicht. Es ist halt so ein spezieller Ort, ja, ich habe natürlich tatsächlich überlegt, also es kann natürlich sein, dass es irgendwo so eine, eine, eine Konstruktion in der Filmgeschichte gibt, die irgendwie daran erinnert. Es gibt natürlich ja so gewisse Glashäuser, also es gibt immer wieder Sets, die sehr, sehr viel aus Glas bestehen in Filmen, ähm, ne, also zu so Büros zum Beispiel, die mhm. halt ganz groß aus Glas äh, designt sind und so weiter. Ähm, aber hier dieses Haus eben diese Mischung aus Glas und diesen ganzen arkanen Symbolen und mm. Maschinenteilen, das ist wie so, ein, wie so ein ganz komplexer Würfel, so ein Rubikswürfel genau. irgendwie, der es ähm,
1: bewegt sie nämlich ja immer wieder und es genau. also, verändert sie ja ständig. Genau, der Teil der,
0: der ähm, Mechanik. Also interessanterweise bin ich dann erinnert an das Geisterschloss von Jan de Bond, obwohl das eine ganz andere Art von Haus ist. Also das ist ja ein tatsächliches Schloss dort mhm. und auch also ein sozusagen altmodisches Gemäuer. Und trotzdem, beide sind halt so, so Sets, die so spannend sind, einfach zu erforschen, einfach mit den Figuren das anzuschauen und, und diesen Ort gewissermaßen zu erkunden, mal ganz unabhängig von Handlungen und sonst irgendwas, einfach nur sich das auf sich wirken zu lassen, diese Orte. Und auch das Geisterschloss hat, die, die, finde ich, diese Mischung, dass da zum Beispiel auch diese Maschinenteile dann irgendwie da drin sind. Da gibt es diesen Spiegelsaal, wo sich dann alles dreht. Mhm. Und, und so wahrscheinlich deswegen, und der ist halt ungefähr zu dieser Zeit, zwei Jahre vorher halt rausgekommen, wahrscheinlich ist es dadurch die Assoziation da.
1: Und es ist doch in, in manchen Geistergeschichten oder, oder so Geisterhausgeschichten ein Element, dass quasi der, die Räume verändern sie, oder die Anordnung der Räume verändern sie, Und mhm. das wird halt immer entweder als psychologischer Effekt auf die Hauptfigur, so werden die wahnsinnig, verlieren den Verstand, merken sie das nicht, oder, oder als super, äh, supernatural, oder, oder als übernatürlich beschrieben, also dass dort die Geister irgendwie werken. Und 13 Ghosts macht einfach eine Mechanik draus, also mhm. wo, wo jeder offensichtlich sieht, dass sich da ständig alles verändert. Und er macht, äh, er das so ein Urelement, so, irgendwann ist, fängt die Maschine an zum Laufen und wenn sie auf so einer Scheibe gewisse Symbole in, in einem gewissen Ort bewegen in einem Raster, geht die nächste Tür auf und der nächste Geist kommt heraus. Mhm. Das macht dann ein bisschen so Zeitdruck, weil du dann als Zuschauer ja merkst, mhm. oder oh, vierte, oder oh, fünfte, oh, und was für einer kommt jetzt, der sechste. Und sie werden da alle zwölf ja vorgestellt am Anfang, dass das ja ganz verschiedene be bestimmte Typen sind, also der der Löwenbändiger ohne Kopf wird zum Torso,
0: mhm.
1: dem fällt dann mehr als der Kopf, aber genau.
0: Genau, der Torso in dem Fall ist nur eher unheimlich, andere sind dann sehr viel aggressiver und mhm. ähm, das ist dann so grob gesehen auch so, je, je, quasi je weiter du in den Nummern kommst bei den Geistern, desto fieser werden die mhm. dann auch. Was, was mit dem Glashaus natürlich nicht ganz so funktioniert, ist die Tatsache, wie die sich dann alle verirren in diesem Kasten. Also das schluckt man irgendwie, ja. aber man hat natürlich schon immer so das Gefühl, es ist ja alles Glas, die müssten sich ja irgendwo sehen. Also es wird dir dann erklärt, dass das Glas ist alles schalldicht, deswegen kann man nicht hören, ja. wenn man gerufen wird zum Beispiel. Aber trotzdem hast du das Gefühl, du kannst ja in alle Richtungen sehr weit gucken und auch wenn du nur Teile sozusagen siehst, trotzdem müsstest du ja Bewegungen und sowas mitkriegen. Also, die rennen dann da unendlich lang durch den Keller mhm. von diesem Gebäude. Ich meine, da sind Kabinen für zwölf Geister. Also, wie groß kann dieser Keller sein? Und sie suchen den Jungen, der dort irgendwo, haha, herumgeistert. <lacht> <lacht> ähm, und rufen nach diesem Jungen und suchen den und suchen den äh, gefühlt den halben Film lang. Und der nächste, ja, stellt euch einfach mal hin und guckt sie mal in alle Richtungen durch die Glasscheiben, weil irgendwo muss er ja sein. Ne? Also, du hast ja nur Glas <lacht> überall so ein bisschen, ich finde, der Film macht die Gratwanderung gerade so, ja, man dass, ja. dass man das schluckt. Mhm. Ne? Ähm, aber ja, also so als praktikabler Ort ähm, funktioniert das Ding wahrscheinlich nicht. Ja, die Geister sind ja noch eine ganz spannende mhm. Kiste, was da aufgefahren wird.
1: Ja, genau, also es sind sehr drastische Figuren, also die ja sehr drastisch ausschauen. Also eine, eine alte Frau, die einen, einen Käfig rund um den Kopf hat, oder ein, ein großer, so fast Kolossartiger mhm. Mann, der riesengroße Nägel im ganzen Körper stecken hat. Der Torso, ähm, der nicht nur der Torso ist, sondern der ist ja nur mit so äh, Zellophanfolie umwickelt, dem mhm. fällt aber der Kopf und halt der. Der, der Unterkörper der bewegt sich halt dann sofort. Ich habe übrigens ein Steve-Beck-Motiv ausgemacht. Uh, Steve-Beck uh, halbiert gerne Körper, glaube ich. <lacht> Entweder uh, horizontal oder vertikal, weil das kommt in Ghost Ship dann nachher, werden wir darüber reden, ja. das ist ja die berühmteste Szene von Ghost Ship. Aber wie der Anwalt um die Ecke ja. gebracht wird, das ist natürlich <lacht> brillant. <lacht> das
0: stimmt, ja, durch eine offenbar sehr scharfe Glastür. Genau. <lacht> es gibt auch diesen, diesen Geist, weil er offensichtlich eine Frau ist, die sich umgebracht hat, ähm, die dann zuerst im Bad auftaucht, hm. die überall die Narben und, und, und Schlitte, die Schnitte äh, genau. an, an ihrem Körper hat. Das ist so ein bisschen klassischeres ähm, Geistermotiv hm. quasi.
1: Und eine Mutter, die ihr, ihr Kind füttert oder überfüttert oder, oder so irgendwie. Mutter und der Kind, beide mhm. gemeinsam, oder? Also die, die sind sehr abstoßende Figuren. Und Steve Beck erzählt das, die waren ja tatsächlich am Set. Und ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, ob es in unserem Interview erzählt oder im Bonusmaterial. Aber das waren keine visuellen Effekte. Also das war nicht, dass mhm. die Schauspieler da mit einem Greenscreen oder mit irgendwas gespielt haben und nachher haben sie das gemacht, sondern die Geister und Schauspieler, die da waren in Kostüm, und sie wirken deshalb auch für, für plastischer und physischer, mhm. bedrohlicher, ähm, fast wie so Dämonen und Monster, mehr als, als Geister, die halt einfach komisch mhm. auftauchen und, und wen erschrecken. Und die gängen auch extrem los auf Unsere Figuren verletzen es ja ganz stark.
0: Ja, naja, die kann ja mit Waffen und so mhm. gehen die dann tatsächlich auf die Figuren los. Ich glaube, das Einzige, was sie ja geisterhaft an sich haben, ist die Tatsache, dass du sie so nicht sehen kannst, sondern nur mit dieser Brille, ja. weil eigentlich sind das ja Präsenzen, die dort wirklich eingefangen sind und mhm. also die gehen ja jetzt auch nicht durch Wände oder was Geister halt sonst vielleicht klassisch machen, sondern es sind halt Dämonen, die dann durch diese Gänge sozusagen ziehen genau. und bestimmte Waffen oder Angriffsmuster oder so haben und sich dann halt über die Lebenden hermachen. Mhm. Ähm, ja, ich finde auch die Mischung sehr interessant aus diesen Präsenzen eben, wie du sagst, es wirkt sehr plastisch, ähm, dadurch, dass es echt gemacht ist ähm, und gleichzeitig führt er die Geister ja dann immer in diesen Blitzen ein, das ist dieses Staccato-Schnittmuster, äh, äh, wo du zack, 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 siehst du diese Bilder von denen und die, die, die blitzen so auf dich ein und dann ist ja noch mit den Brillen gearbeitet, mhm. dass du sie teilweise siehst und dann nicht, dadurch wird das ja alles sehr, sehr hektisch und ähm, Dadurch löst es sich dann auch wieder so ein bisschen auf, ne? als wären sie eben nicht so ganz da. Also mhm. finde ich eine ganz interessante Gratwanderung. Mhm. Nochmal zum Vergleich, im Original von William Castle ähm, ist das sehr niedlich. Du hast dann halt, eine, was natürlich auch technisch bedingt ist, ne? die Kamera guckt dann halt fix auf irgendwo Richtung Wand oder in der Küche halt Richtung Spüle oder so. Und einer von den Geistern ist dann halt ein Koch. Ja? Und, und <lacht> das ist der, der die, die, die Teller zertrümmert. Ne? Und der, der regt sich dann da über irgendwas auf und <lacht> zertrümmert dann halt die, die Teller. Also das ist sehr niedlich gemacht. Ne? Da, mm. Vor dem hast du jetzt nicht so wahnsinnig viel Angst.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, dass es, es gibt natürlich die Mythologie, ähm, das ist was was mir gefallen hätte, wenn es ein bisschen mehr ausgeführt worden wäre, also die, mhm. die Biografie der Geister, wegen mehr die ganze Mythologie, das, da wird recht drüber kuscht, ähm, nur um klarzumachen, da geht es wirklich um die Hölle, aber ähm, man sieht ganz am Anfang, also ich finde die Anfangssequenz sehr, sehr stark, man steigt mitten in so einer Art Actionsequenz ein, total windig, Sturm auf einem Schrottplatz, wo die einen von die Geister fangen und der schmeißt dort ja ein Mensch nach dem anderen metterweise durch die Luft und, und bringt die dadurch um. Also wie gefährlich und kräftig und mächtig diese Geister sind, ähm, sieht man schon da. Und es geht wirklich, also anders gesagt, die meisten Geistergeschichten, die ich kenne, da ist der Geist ja gebunden an einen gewissen Ort, mhm. wo halt irgendwas passiert ist. So funktionieren ja die meisten Geistergeschichten und tut ist dann auch der Geist. Und da sind die alle weggenommen von dem Ort, sind irgendwo anders hingesetzt und es geht tatsächlich, du kriegst wirklich im Film so das Gefühl, naja, wenn, wenn das jetzt alles so funktioniert, wie sich dieser exzentrische Onkel vorstellt, geht da die Hölle auf und diese zwölf mhm. Geister sind wirklich notwendig, damit da quasi jetzt die Apokalypse passiert. So. Ähm, es ist eine ganz andere Geistermythologie dann doch auch, wo es gar nicht so drum geht. Meistens sind Geister ja, gequälte Seelen, die irgendwie erlöst werden müssen mhm. oder wo noch irgendwas gesühnt werden muss. Und da sind es einfach höllengestalt ja, höllengestalten, höllengestalten quasi, böse ja. durch und durch und sehr gefährlich.
0: Ja. Auf der DVD hat man ja so, das ist dann so ein Special Feature, wo du dir dann diese Ghost Files anschauen kannst. Mhm. Das sind dann quasi so, so Hintergrundgeschichten mhm. äh, zu diesen Geistern, die wohl offensichtlich ja auch schon im Drehbuch festgehalten wurden und die dann im Film halt nicht ausgeführt werden. Du siehst sozusagen ja nur den Effekt und äh, kannst dir das dann irgendwie daraus erraten. Ich hätte es auch spannend gefunden, wenn man dann vielleicht ein bisschen auf die eingegangen wäre. Vielleicht so nach und nach, also dass du erst diesen Effekt hast, dass du diese Gestalten siehst und dann denkst, uh, was ist mit dem passiert, was ist mit dem? Und dann kriegst du das so ein bisschen raus. Und wenn dann sozusagen die Geschichte vielleicht von diesen Geistern ein bisschen auch was miteinander zu tun gehabt ja. hätte oder mit unseren Leuten zu tun gehabt hätte und, und, und. Ja. Mhm. Ähm, da kommen wir jetzt vielleicht zu dem einen Geist, der tatsächlich was damit zu tun hat. Ähm, aber eben durch diese Auslassung sind es halt so ein bisschen willkürliche Geister natürlich. Es ne? ja. ist halt einfach so ein Sammelsurium an äh, dämonischen Gestalten. Genau. Warum
1: die Zwölf, um den Höllenschlund zu öffnen? Ja. Das hätte mich interessiert. Mhm. Das war interessant gewesen, warum muss diese Konstellation sein? Oder gibt es nur zwölf Geister auf der Welt und die muss man alle fangen? Auf <lacht> dem weil es gibt dann auch einen 13. <lacht> aber ähm, genau, also ja. das sind wir dann vielleicht ja schon bei dem, wo, wo, wo der Film nicht ganz so toll ansprechend ist, dass dieses Narrativ dann halt, mhm. wenn man zu viel drüber nachdenkt.
0: <lacht> ähm, also da muss ich halt auch gestehen, dass ich gerade zum Schluss dann einfach nicht mehr so richtig weiß, mhm. was da jetzt eigentlich gerade passiert oder warum es jetzt so passiert. Ich schluck's halt in dem, aha, das ist jetzt so und die müssen jetzt das machen oder sie müssen jenes nicht machen oder irgendwie so, aber es hat halt dann keine, keine Resonanz in dem Sinn, mhm. dass ich das wirklich nachvollziehen kann irgendwie. Das ist natürlich ein bisschen schade. Also er ist halt wirklich eigentlich mehr ein Film zum Erkunden, mhm. ähm, zum, zum Einsteigen in diese Welt, der dich irgendwie so ein bisschen antießt mit Ideen und, und diesen Figuren und so, ähm, aber dir dann halt das nicht ganz serviert, was da mhm. drin gewesen wäre eben.
1: Ja. auch was, was uns wieder begegnen wird beim zweiten Film dann.
0: <lacht> ja, durchaus. Mhm. Aber noch was zu dem, zu dem Geist Nummer 4, die Ehefrau?
1: Da geht es mir ehrlich gesagt ähnlich. Mir ist das ein bisschen generisch vorkommen, so als dass man irgendeine Anknüpfung an diese Familie mhm. hat. Ähm, natürlich geht es irgendwie offenbar auch darum, dass da ein Abschied möglich ist für diese Familie, für die Kinder und diesen Mann von, von der Frau, wo, die durch einen Unfall verstorben ist und wo alle drunter leiden. Entweder habe ich was nicht verstanden oder es war einfach nicht da, aber ich habe da nicht mehr drunter gesehen. Also mhm. es kommt dann zu, zu, zu so einer Versöhnung, was ja quasi nur so ein extrem verkürzter Trauerprozess ist. Man, mhm. durch, durch Abschied und, und kann man sie auch lösen und es kommt zu, man versöhnt sie mit der Tatsache, dass die Person nicht mehr da ist und dann kann man gut weiterleben oder so. Aber das habe ich mehr ein bisschen so, so muss halt so sein. Mhm. Anders gesagt, wenn, wenn die Frau da gar nicht auftaucht, wäre mhm. der Film nicht für anders gewesen, glaube ich. Oder ich habe was ja. verstanden.
0: Ja. ja, nein, ich stimme dir zu. Ähm, du hast generell ja auch nicht das Gefühl, also ich weiß ja auch nicht, was zum Schluss mit den Geistern passiert, außer dass sie... Sie gehen. Sie gehen, ja. ja, ja. Ne, aber was, was ist der Prozess, was da passiert ist? Mhm. Also wie du ja gesagt hast, in, in klassischen Geistergeschichten hast du ja oft dieses Motiv, dass irgendwas gesühnt werden muss oder mhm. es muss irgendwas noch geklärt werden ja. eben, der Geist weist vielleicht selber auf irgendein Unrecht hin und wenn das ans Tageslicht kommt, dann ist der Geist erlöst oder alle diese Motive mhm. irgendwie und ich weiß nicht, was in 13 Ghosts passiert, dass die Geister gehen können, also ja, es, es kommt sozusagen ein 13. Geist, mhm. so wie sie es mir erzählt haben und Tony Chaloux beschützt seine Familie mhm. und die Maschine geht kaputt und dann dürfen die Geister gehen so Aber was, was sozusagen mit dem, was sie da präsentieren, passiert, das habe ich halt nicht ganz verstanden. Und wahrscheinlich bezieht sich das dann genauso halt auf die Ehefrau. Ähm, das ausgibt halt diese Abschiedsszene dann noch, aber ja. ähm, das ist dann nicht das Gefühl, dass da irgendein Schritt noch vollzogen wurde hinsichtlich dieser Verstorbenen.
1: Eben, es war nur noch eine Begegnung möglich, um noch Dinge zu sagen, die nicht mehr möglich waren. Mhm. So kommt es mir vor. Er sagte natürlich, I love you und I miss you. I'm nothing without you, glaube ich, sagt er sogar. Mm. Das war das Einzige, wo man denkt, okay, vielleicht geht es um das nun.
0: Also einmal möchte man doch erleben, dass die dann irgendwie stattdessen sowas sagen wie, äh, wo hast du dieses Bargeld versteckt, <lacht> von dem du immer geredet hast? <lacht> Oder ich finde die Schlüssel zu deiner, <lacht> zu deiner Kommode nicht mehr. Ungeachtet dieser Kritikpunkte finde ich eine, eine durchaus lohnenswerte Partie. Yeah. die beim Kritikern nicht gut angekommen oh. ist. Das sieht man, warum. zu erwarten war, <lacht> das natürlich. Interessanterweise hört man dann trotzdem immer dieses Lob raus, dass eben diese Ausstattung, dieses yeah. Szenenbild so fantastisch ist. Also bei Roger Ebert zum Beispiel, der einen einsamen Stern hergibt, ähm, der lobt dann trotzdem diesen Ort und diesen quasi diese Kreativität, die da reinging. Der Film drumherum hat ihm halt wirklich überhaupt nichts mm. gegeben. Ne? So kommen wir zum Film Nummer zwei von Steve Beck. Mhm. Nochmal Geister. Ja. Schon wieder Geister. Mhm. Ähm, der Film trägt den Namen Ghost Ship. Mhm. Und es ist diesmal kein Remake. Mhm. Äh, weder von einem William Castle Film noch von irgendjemand anderem. Auch wenn es mal einen britischen Horrorfilm mit demselben Titel gab. Ähm, aber das ist unabhängig von diesem Film. Ghost Ship ist eine ähm, originale Geschichte. Was mhm. passiert in Ghost Ship?
1: Ähm, es geht um eine Bergungscrew. Also eine auf dem Schiff, die einfach äh, lecke, sinkende Schiffe bergen. Gabriel Byrne ist der Kapitän. Juliana Margulies ähm, ist die oder das eine der, der Crew. Die sind, sie wird unsere Heldin im Laufe, im Laufe der Geschichte. Ähm, die war damals in, in ER, berühmte Fernsehschauspielerin. Ähm, Und Karl Urban ist <lacht> auch nur Teil der Crew. Im gleichen Jahr, wo er dann im zweiten Herr der Ringe auftaucht, aber... Und in nur
0: einem von beiden Filmen ist er Maden.
1: Genau, in, in, ja, <lacht> stimmt. Und diese Bergungsklo, das ist einfach so ein, so ein wilder, harter Haufen, die halt da Schiffe bergen. Und sie werden dann von einem ähm, Mann angesprochen in der Bar, Der nennt sie Jack Ferryman. Und der Name wird am Ende dann noch wichtig. Also das Ferryman ist dann auch noch wichtig. Der sagt, er hätte Fotos von einem alten Ozeandampfer, der da heißt, ich muss nachlesen, Antonia Graser. Einem italienischen Dampfer aus den 60er Jahren, oder ein Oceanliner, ich weiß gar nicht, ob es ein Dampfer ist, aber der Oceanliner, ähm, der ist in den 60er Jahren verschwunden und er hätte da jetzt Fotos und da das äh, Schiff in internationalen Gewässern fährt, gehört das, was man dort birgt, am Server und die vermuten da jetzt große Kohle und stimmen dem Jack Ferriman zu, ja, wir gehen mit dir dieses Schiff suchen und bergen. Und sie finden dieses Schiff und Klettern da rauf und leider sind da ganz viele Geister. Und da ist ein großes Unheil passiert. Und dann geht dann nur das Schiff von dieser Bergungscrew kaputt. Jetzt müssen sie müssen jetzt diesen alten Oceanliner wieder flott kriegen. Naja, und es geht halt alles komplett schief.
0: Dafür ist Gold an Bord äh, an Stimmt, der jetzt,
1: Genau, Gold ist an Bord. Das hat mit, dem zu, mit der Tragik zu tun, die, die da in den 60er Jahren passiert ist.
0: Ja, also wieder ein ähm, einsamer Ort mit genau. äh, kleiner Crew und vielen Geistern. Genau. Ähm, wir haben vorher schon die Eröffnungsszene erwähnt, die grandiose ja. Eröffnungsszene von Ghost Ship. Das mhm. ist das Unglück, ähm, was die Besatzung des Schiffes dezimiert hat. Ja. Wo man die, die Feierlichkeiten, ich glaube eine Neujahrsfeier, die man dort sieht, mhm. ähm, und dann passiert so ein Freak-Accident, wie der Franzose sagen würde, <lacht> und so ein Drahtseil, zischt ähm, Durch die quer, Menge genau äh, quer über das ganze Deck und halbiert dann äh, die komplette Crew und die Passagiere und ein kleines Mädchen ist, bleibt verschont Emily Browning die Emily du, Browning, Emily Browning genau. die damals schon sehr ausgeprägte Wangenknochen hatte
1: ja, ja, genau. die ist dann noch ein Kind die ist klein genug dass das Seil über sie drüber zischt
0: genau also da haben wir wieder die, die halbierten Leute
1: genau an, an die Szene bei Ghost Ship die ich nie vergessen ich habe die mhm. damals im Kino gesehen das ist Es sowas Eindrückliches und Spezielles, das habe ich mir gemerkt. Ich muss aber dazu sagen, jetzt in der Vorbereitung beim Wiederanschauen ist mir aufgefallen, wie wenig vom Rest des Films ich mir gemerkt habe. Und wir werden Steve Beck dann ein bisschen hören, woran das vielleicht gelegen sein könnte.
0: Ja, wir haben ihn ja damals zusammen im Kino gesehen, genau. in einem Double Feature im Cinema in München. Mhm. Uh, The Ring war der erste Film und Ghost Ship, dann ja. der zweite. Umgekehrt wäre es sicher sinnvoller gewesen. Genau. Uh, Ghost Ship so als recht traditionelle ja. Horrorgeschichte quasi, der wäre so als Opener sicherlich besser gewesen und dann der sehr viel modernere Psychohorror von The ja. Ring äh, dahinter. In der Reihenfolge, wie wir es gesehen haben, ist es halt leider so, mir geht es da genauso. Ich ja. hatte mir die Eröffnungssequenz gemerkt wie jeder mhm. ähm, und dann vom Rest nicht mehr wahnsinnig viel. Ich habe ihn dann ein paar Jahre später wieder gesehen und dann als Standalone-Film, ähm, wo du ihn dann nicht mit dem davor gesehenen vergleichst, da funktioniert er dann natürlich genau, auch besser. besser. Ähm, aber bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, hören wir mal Steve Beck, wie es denn zu Ghost Chip kam nach 13 Ghosts und wie Ghost Chip denn überhaupt als Drehbuch zunächst mal ausgesehen hat und wie sich das entwickelt hat.
2: Ja, yeah, I mean, we did very, very well with 13 Ghosts and I think the studio was really pleased with it. Uh, it got shot, it got made, it got edited, it got released to people's, you know, uh, pleasure. And I think it made the studio a bit of money and that always you know, works in your favor. Um, so they gave me another one to see if how that would work almost right on the heels of the first one. Um, and it was actually, a, it was far more of a psychological thriller initially. Uh, the film was called Chimera, well, the script, not the film. The screenplay was called Chimera, the original one. Um, and Chimera was, if you will, um, it was um, a treasure of the Sierra Madre, but on the ship, on a, on a derelict ship. And it didn't have any ghosts and it didn't have any of this other stuff. It just had seven people who all discovered a ship that had a bunch of gold on it that nobody could account for. And now what happens? Well, they start hunting each other down. You know, it's like a last man standing, if you will. That was the original intent and um, the original concept for 13, excuse me, for ghost ship. But what happened very significantly, what happened to all of our cultural perspectives was 9-11. So in between 13 Ghosts and Ghost Ships, the you know, the, the towers came down in New York. And when that happened, everything kind of splintered apart as far as the way people saw how films should be made and um. Warner Brothers specifically said, we don't want to create any more anti-heroes at this time because it was all mm -hmm. anti-hero, that story. And so it, it evolved into more of a, a um, you know, a, a supernatural tale as opposed to one of just straight up suspense. And when that happened, um, you know, the, the, the theme of the movie shifted quite a bit,
0: mm -hmm.
2: Yeah. It's interesting because you
0: can still see sorts of traces of that um, yeah. element in the film the, the greed element it's just that they're working together um, and the greed brings them down um, or that's sort of the explanation but um... it's, it's more the
2: fuel it's more but it's not the it's not the primary driver and in the original script it was the primary driver and it was it was I think it was a far more fascinating script I think that's what attracted our cast. To go ship it just didn't get made that way mm -hmm. to, to really nobody's you know fault it just was the way the world shifted at the time
0: mm -hmm. yeah i read that the actors were kind of disappointed that um it wasn't the original script that they were yeah, making that they, and... want, that they wanted no 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 it wasn't
2: what we wanted either but it was just you know you are paid to do what you're paid to do so go do it no matter so we just we just muscled on shouldered on and, and finished the film
0: ja, ähm, wir reden auch hier vielleicht noch ein bisschen ja. dann drüber, dieser, der Film, der sozusagen verborgen ist in Ghost Ship, ja. <lacht> der auf dieses ursprüngliche Skript Chimera dann auch wieder verweist. Ja. Ähm, aber feiern wir erst einmal vielleicht auch wieder diesen tollen Ort, ja. den Beck und seine Crew da erschaffen haben, nämlich dieses Schiff, das ja, ja irgendwie die, diese versunkene Titanic. Äh, ja. in, in, ins Gedächtnis ruft. Ne? Also mhm. diese Aufnahmen, die Cameron dann von der versunkenen Titanic da äh, produziert hat. Mhm. Tatsächlich ein paar Jahre später, aber ja. man kennt das ja auch schon von Fotos. Es ist schon ein sehr spannender und spezifischer Ort, der da äh, gezeigt wird.
1: Ja. Was mir so gefällt, glaube ich, ähm, und deswegen, also dann sage ich es jetzt gleich, von den beiden ist mir Ghost Chip der Liebere, obwohl er mehr Probleme ja. hat. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich mag diesen Ort merke ich aber ein bisschen ein Faible für, für Geisterschiff-Geschichten. Also mhm. äh, Gabriel Byrne er, er, erklärt zum Beispiel am Anfang, äh, wo die Geschichte von diesem Schiff erzählt, weist da er auf die Mary Celeste hin und das ist ja ein real-life ähm, Ghost Ship, also die gibt es ja, das ist bis heute ein ziemliches Rätsel und ich finde solche Sachen einfach faszinierend und er zeigt er ja die Vergangenheit, wie, wie dieses Schiff in die 60er Jahre ausgeschaut hat und das war schon sehr sehr dekadent, also das war mhm. so diese überbordende Dekadenz, die kurz vorm Verfall und Verfaulen ist und ich finde das so spannend, wenn die dann auf dieses Geisterschiff kommen, es ist wie überreife Äpfel, die runterfallen und dann zu lange in der Sonne liegen, so wirkt dieses Schiff auf mich, ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll, so die Überreife, die, 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 die verfault, die Dekadenz, mhm. die verfault und das hat, er finde ich, sehr gut, sehr gut eingefangen. Weil das, wie das Schiff dann ausschaut, uns die Crew entdeckt, wo das alles versifft und dreckig ist, aber man sieht dahinter nur diesen Reichtum. Ein bisschen ist das schon drinnen, wenn man davor, und man sieht das später im Film in einer Rückblende auch nochmal, wie es vorher ausgesagt, hat, da ist das alles schon da, das ist alles so überreif, so kurz vom Platzen. Und ich glaube, das ist ja das, was mich anspricht an dem, an dem Film. Genau diesen Übergang, finde ich, wo er immer in der Geschichte, der auftaucht, finde ich, das ist immer sehr, sehr spannend. Mhm. Vielleicht ein bisschen so ein österreichisches Ding mit der, dem Ende der Monarchie und sowas. vielleicht auch ein bisschen so, das ist so ähnlich. Oder, also, das ist jetzt nicht, das fällt vorher nicht nur mir ein, haben ganz viele zeitgenössische Autoren ja, genau das beschrieben über das Ende der Habsburger Monarchie. Aber das habe ich steil gefunden, dass, dass wenn, man, wenn man die Vergangenheit sieht von diesem Schiff ist das schon drin, wie es nachher ausschaut,
0: mhm. mit oder
1: ohne Geister. Ich kann mich auch erinnern, also der Film hast Ghost Chip und ich habe ihn gesehen und ich habe gewusst, es kommen Geister, nur wie der erste Geist auftaucht, war ich total überrascht, dass da jetzt Geister sind.
0: Ja, weil ein Geisterschiff ja zunächst einmal... Einfach ein leeres Schiff ist. Genau, ne? das ist eins, was herrenlos herumtreibt. Mhm. Also ich kann diese Faszination für Geisterschiffe auch, auch sehr nachvollziehen. Also im Vergleich finde ich ein Geisterschiff auch spannender als ein Geisterhaus. Mhm. Weil das Schiff irgendwie, das hat noch so eine mythologische Komponente, dass das da irgendwo herumdriftet irgendwie. Ja. Also es macht ja das, was das Schiff sowieso macht irgendwie, nur dass mhm. halt keiner mehr steuert irgendwie ähm, und dann natürlich di diesen Elementen ausgesetzt und so und ähm, ne, dass das auch ja weiter driftet dann irgendwo und woanders auftauchen kann und so, ich mhm. glaube diese Elemente machen es spannender noch als ein Haus, was halt einfach feststeht und dann der Orts gebunden ist und dann halt zwangsläufig einfach auf die Geschichte dieses Ortes sozusagen oder das, was auf dem Ort oder in dem Ort passiert ist, ähm, dann sich konzentrieren muss das Geisterschiff ist dann sozusagen weniger greifbar irgendwie dadurch, dass es nicht fix ist. Wahrscheinlich mhm. spielt das halt irgendwie groß mit rein. Und die Vorstellung natürlich dann auf so ein Geisterschiff irgendwie zu gehen und dieses leere Schiff zu erkunden, ist auch irgendwie sehr unheimlich irgendwie. Also ein leerstehendes Haus findet man ja auch öfter mal, wenn man durch die Stadt irgendwo geht oder na, also so durch... Mhm. Gerade am, am, am Land oder an Randgebieten der Stadt oder irgendwie so findet man immer wieder solche leerstehenden Häuser und ähm, wenn man irgendwo Zugang hatte, war man wahrscheinlich auch schon mal drin. Das ist sehr spannend, so ein verfallenes Haus sich anzuschauen, aber glaube, die wenigsten von uns waren tatsächlich mal auf so einem Schiff, ähm, was da seit ja, vielleicht Jahrzehnten <lacht> irgendwo ja, einfach herrenlos herumtreibt. Deswegen ist, glaube ich, diese Vorstellung spannender. Ja. Hm. Ähm, ich finde tatsächlich 13 Ghosts* das Spannendere, mhm. weil es die Bilder liefert, die ich sonst tatsächlich noch nie irgendwo ja. gesehen habe. Das stimmt, ja. äh, *Ghost Ship* ähm, hat dann halt einfach Bilder, die ich sozusagen sofort irgendwo anders anknüpfen kann. Mhm. Eben, wie ich sage, die Titanic, aber halt auch eben andere ähm, verfallene Orte, ähm, die ich halt kenne. Mhm. Ähm, der Verfall ist sowieso sowas Horror, ähm, mhm. so eine Horror-Trope, die immer wieder auftaucht, egal ob es jetzt ein Schiff oder ein Haus ist. Und es hat natürlich den Effekt, dass in ganz diesem ganzen Braun und diesem ganzen mhm. Grau und, und alles, was da nass ist und so, ist er natürlich auch eigentlich dann nicht schön anzuschauen irgendwie. den mhm. Ghosts ist ja irgendwie sehr, sehr ästhetisch anzuschauen äh, in diesem Haus und Ghost Chip ist halt immer irgendwie so ein bisschen, äh, man will ja da eigentlich nicht drin sein. Das ist sehr effektiv natürlich für die Art mhm. von Film, aber gleichzeitig halt auch fürs Auge eigentlich unangenehmer und wahrscheinlich bin ich dann doch eher den 13 Ghosts zugeneigt als dem mhm. Ghost Ship. So oder so ist es ein Ort, der auch genau. finde ich, also der unglaublich gut funktioniert, der toll designt ist, ähm, mhm. sehr glaubwürdig auch designt ist ähm, und der auch die Fantasie anregt wieder. Genau. Dass das,
1: das ist ein Ort, der Geschichte hat. Ja. Da, da ist was passiert und ich glaube, also am Ende von dem Film wissen wir ja ungefähr, was passiert ist, aber da ist noch viel, viel mehr passiert, was wir gar nicht sehen und das ist, das ist in diesem Production Design drin, in dem, wie, wie das Schiff ausschaut. Aber wir folgen heute halt nur einer Geschichte, die halt jetzt wichtig ist, die mit dem Gold irgendwie zu werden hat.
0: Genau. Und wir haben auch schon gesagt, dass was bei 13 Ghosts ein bisschen holprig war, das Narrativ, das wird uns hier wieder begegnen. <lacht> ja. Wir haben ja durch die, durch die Info von Steve Beck ein bisschen diese, den Hintergrund, warum eben da auch manche Sachen einfach nicht ausgereizt erscheinen in Ghost Ship. Ja. Ähm, mir fällt es halt bei Ghost Ship auch stärker auf irgendwie, weil ja. du diese Spuren <lacht> irgendwie noch entdecken kannst. Ne? Du hast den Kapitän Gabriel Byrne. Ich, Gabriel Byrne bringt so ein bisschen das mit, was F. Murray Abraham genau. in 13 Ghosts, glaube ich, mitbrachte. Ne? Mhm. Das ist das Ernsthafte. Und dann wird halt so erzählt, dass er, ja, er hat wohl ein Alkoholproblem äh, mit dem er kämpft und er trägt ja wohl irgendwie so eine gewisse Art von Schuld oder so mhm. mit sich. Das ist aber nie so ganz ausgeführt und ähm, Gar nicht. <lacht> versandet dann halt irgendwie. Ja. Ne? Also da, da kannst du dir dann was zu ausmalen, aber du kannst es auch bleiben lassen. Und das ist derselbe hm. Film <lacht> gewissermaßen. Hm. Ähm, und das, das zieht sich dann natürlich durch. Also die Figuren sind hier eigentlich noch weniger greifbar letzten Endes als in 13 Ghosts.
1: Es gibt nur seine so Crewmitglieder, Isaiah Washington, die ja eigentlich noch diesem ersten Auftrag, den wir sehen, wie wir die Bergungscrew kennenlernen, bergen die so ein kleines Schiff. Und danach wollte eigentlich haben und er wollte heiraten. Mhm. Er ist schon sehr, sehr lange weg und er ist da auf, auf sexuellem Entzug so quasi. Und, <lacht> ähm, es wird aber dann irgendwie, in, irgendwie mal so gespaßt. Ne? Er hätte sie vielleicht die Hörner noch nicht abgestoßen in sexueller Hinsicht und vielleicht sollte er noch nicht heiraten. Da nehmen dann die anderen immer ein bisschen hoch. Und bei ihm kommt dann so eine Thematik, wo dann also die Sängerin von der Band dort, mhm. von dieser Jazzband auftaucht, die ihnen dann der Geist verführen und er weiß sogar, dass es der Geist ist, aber er lässt sie dann auf die sexuelle Anziehungskraft ein und das führt natürlich zum Tod. Also da hast dann auch noch so ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte von einer Figur, aber das bringt mich schon zu dem, jeder Geist ist anders. Mhm. Und man kann ja zum Beispiel Geist, haben wir bei 13 Ghosts, man kann Geistermythologie ja erfinden. Üblicherweise haben so etwas, halt da wird was, was noch nicht abgeklärt ist, hingewiesen, gesühnt, muss noch erledigt werden. Und dieses Element hast du in Ghost Chip ganz stark drin. Nur die Geister machen ein anderes Element, nämlich sie funktionieren bei jedem Crewmitglied vollkommen unterschiedlich, wie sie sich manifestieren, was sie tun, was sie können, so was sie da sind. Und das ist das, was du dann denkst, ähm, das passt doch alles überhaupt nicht zusammen. Warum macht die eine das und die andere mhm. aber das? Und was soll der Sinn da dahinter sein? Und es gibt dann zwar Auflösungen, die man nicht kommerziert. das wird dann irgendwie erklärt, aber ähm, da ist halt dann das, was du denkst, das ist überhaupt nicht durchdacht eigentlich.
0: Mhm. Ja, ja, du hast irgendwie das Gefühl, es war irgendwann mal so gebaut, dass es mit den individuellen Figuren mhm. zu tun hat, ne, dass sozusagen der Geist irgendwas herausholt genau. aus denen. Eben, ne, Und das fand. kann
1: ja die Mythologie sein, dann ist es halt ja. da so. Nur dann, genau, kann dann kann ich die andere nicht haben. Ja, na, ja, aber dann
0: würdest du quasi erklären, ne, warum, ja. ne, also wie ich gesagt hatte, Gabriel Byrne da mit dieser mhm. Schuldfrage oder so. Ähm, ich glaube, es ist auch bezeichnend, dass du jetzt gerade von der Isaiah-Washington-Figur erzählt hast und dass der heiraten will und sowas. Mhm. Und ähm, ich habe den Film natürlich jetzt mehrfach schon gesehen und die letzte Sichtung ist echt nicht lang her, mhm. nämlich <lacht> in Vorbereitung für diese Folge. Und ich habe diesen Plotpoint auch schon wieder total vergessen, also dass er natürlich von dem Geist dann da an, an Bord des Schiffes rumgelockt wird und mhm. so, natürlich, das weiß ich, das war auch was, was ich mir gemerkt hatte, ähm, aber sozusagen, dass dem seine Backstory, dass ist, dass er da zu Hause ja irgendwie eigentlich äh, sesshaft werden will und mhm. sowas, das ist auch schon wieder komplett weg, nach eigentlich nur ein paar Tagen, mhm. <lacht> ähm, weil es eben eigentlich total egal ist, weil es halt nicht richtig andockt mit dem, was äh, da irgendwo passiert, ne? mhm.
1: Ja, er hat ja sogar ein Gespräch mit dieser Frau, wo er sowas sagt, wie er, er lasst sich jetzt auf dieses sexuelle Abenteuer ein, weil mit einem Geist kann man ja die, die Verlobte nicht betrügen oder mhm. irgendwie so, was du dann auch nicht warst, Er reflektiert das schon noch oder vielleicht dann nimmer und, und ist ja schon in so einem Nebenzustand. Mhm. Allerdings ist Juliana Margulis, die, die mit dem Mädchen ja in, in, ins Gespräch kommt und das Mädchen weist sie dann auf das alles hin die reagiert ganz anders, die hat immer ganz klar die, die zwei Ebenen getrennt, die zweifelt ja. sogar ein bisschen an ihrem Verstand, weil sie als Erste die Geister siechten. Also das ist alles nicht... nicht
0: ja, das ist nicht diffig. so ganz stimmig. Ja. Und die Geister sind natürlich von, von dieser Spielart, dass sie so ein bisschen anfangen zu spuken und dann spuken sie so ein bisschen stärker und dann quasi ja. der, der Spuk nimmt dann irgendwie immer zu. Ja, das ist natürlich ein Motiv, was man aus sehr vielen klassischen ja. Horrorgeschichten kennt. Ähm, aber was natürlich, wenn eh schon die, sozusagen diese, diese Mythologie so wackelt, was dann halt doch noch stärker irgendwie auffällt, weil man halt sich fragt, ja, warum quasi legen die Geister nicht sofort los oder, ja, oder genau. was, was wollen die eigentlich? Ja, Manchmal so das Gefühl, müssen die sich erst warm spuken oder, ich, oder was, ja, genau. was passiert da? Ne? Also. Ich glaube, auch da wieder der Schlüssel liegt ja in dieser Geschichte vom Originaldrehbuch, dass es da auch um die Gier geht zum mhm. Beispiel. Ne? Also dass irgendwas ja mit Sünden dann zu tun hat oder mit Verfehlungen, die diese Menschen begehen. Und das ist noch so ein bisschen drin, dass dann dieses, dieses Gold da drin auftaucht, was die dann ja irgendwie unbedingt bergen wollen. Mhm. Ähm, nur du nimmst das ja auch dann nicht, gar nicht so wahr, als dass das jetzt so arg ist dass die da gierig nach dem Gold werden oder so. Also du hast ja jetzt nicht das Gefühl, dass die irgendwas besonders Absurdes machen, um dann für dieses Gold zu kämpfen oder so. Sondern sie sind halt an Bord dieses Geisterschiffes und sagen, oh, schaut mal, da ist Gold. Ja, das gehört jetzt uns nach mhm. ähm, dem, dem Gesetz. Ja, dann nehmen wir es halt mit. Und genau. dann wollen sie es halt abtransportieren, das Gold. Und dabei passiert dann halt dieser Unfall, dass ihr eigenes Schiff drauf geht.
1: Wo es ja schon spukt.
0: Genau. Das ist eben ja, aufgrund von dem Spuk. Mhm. Aber das ist so ein Punkt, wo ich ja sagen muss, ja, also, weiß nicht, da ist die Verfehlung für mich jetzt noch nicht so ganz klar, ne? also das mhm. müsste ja viel, viel mehr angezogen sein, dass du dann sagen musst, Mensch, diese, also da werden sie von der Gier geblendet, dass sie immer noch das Gold haben wollen, obwohl andere Sachen jetzt vielleicht wichtiger sind mhm. oder so, ne, ähm, dass es schon irgendwie eigentlich um ihr Leben geht und dann sagen sie immer noch, ja, aber das Gold, das Gold oder so, dann würdest du das verstehen.
1: Mhm. Ja, das haben wir ja dann, glaube ich, eh schon bei, bei dem so, äh, welche besseren Geschichten. Ich glaube, das ist das Erste, was ich zu dir gesagt habe, nachdem wir ihn wieder angeschaut haben. Ich, ich glaube, da ist ein besserer Film drin versteckt, als der, mm. der, der uns dann präsentiert worden ist. Da habe ich noch nicht gewusst, dass uns Steve Beck eben dann erzählen wird, ähm, das wäre eigentlich eine Geschichte ohne Geister gewesen und eine Geschichte über Gier Und ich, ich glaube dass das die bessere Variante von dieser Geschichte gewesen war. Aber. Ähm, es gibt da dann noch das, das, das andere Element, so, wie, wie löst das sie auf, nämlich der Ferryman. Mhm. Also es löst sich dann so auf, dass die Figur des Ferryman, dieser, dieser Mann, der sie beauftragt, in Wirklichkeit eine übernatürliche Gestalt ist, nämlich der Fährmann oder der Ferryman. Und das wird irgendwie so dargestellt, er muss eine gewisse Anzahl von Seelen hinüberbringen, <lacht> in, in Jenseits. Und irgendwie ist ihm das versagt worden, da mit diesem Schiff, und deshalb mh, hat er sie dahin gebracht, glaube ich, und sie sind jetzt die also nicht die 13. Geister, sondern die 420., 21. und 29. Geister, die er halt braucht, um das ist seinen Plan soll zu erfüllen. Oder? Mhm. So. Okay. Und zum Schluss, in der letzten Szene, stibitzt er dann trotzdem das Gold. Nachdem er sie eigentlich umbraucht hat, nimmt er dann doch das Gold mit, der Ferryman. In der letzten Szene. Sie sehe ich das aus dem...
0: Ja, ich habe es eher so verstanden, dass auf das... Also da, da wird quasi ein neues Schiff beladen... Es ja. wird halt wieder mit Gold beladen, damit sozusagen das Spiel wieder von vorn losgehen kann. Ah ja. So habe ich das verstanden.
1: Ich habe es nicht verstanden. <lacht> ähm, jedenfalls, da ich mir gedacht, das ist ja eine spannende Idee. Also man hat dann auch diese Szene, das Schiff sinkt und die Seelen werden quasi freigesetzt. Diese Szene ist ja da. Mhm. Die Idee, dass man da ähm, eine übernatürliche Figur hat, den Ferryman, und der natürlich stark auf, a, auf eine mythologische Figur hindeutet, der Charon, dieser Fährmann mhm. über den Fluss. Mit dem hätte man ja auch was, was machen können. Also die Idee, dass es da eine Figur gibt, der selber wen über sich hat und er muss halt einfach seinen Plan soll erfüllen oder einfach seine Bestimmung. Also wenn der Fährmann die Seelen nicht über den Fluss bringen kann, mhm. kommt er seiner mythologischen Bestimmung quasi nicht nach und das muss er halt machen. Ähm, mit dem hätte man ja irgendwie was tun können. Aber dann passt das Gold wieder nicht rein. Mhm. Und wenn es um das Gold geht, habe ich mich dann gefragt, na, was wäre gewesen, wenn das Gold, was ist, was zurück bis... Äh, die Piraten in den Bermudas, da weiß nicht, 16. Ja. Jahrhundert, 17. Jahrhundert schon, ja? und es klebt immer Blut an dem Gold, immer wann, das ist immer weitergegeben ja. worden, und immer klebt Blut an dem Gold, wer immer das Gold haben wollte, und jetzt halt irgendwie wieder, damit hätte man eine Geistegeschichte erzählen können, weil da wieder was über die Generationen ja. tradiert, was an diesem Ding hängt und so, und dieser, also das war schon so, als Idee diesen Ferryman-Zaum, mit dem habe ich nicht gerechnet, aber es ist halt so ja dann auch so nichts, also er erklärt das zwar, er muss halt eine gewisse Anzahl, aber im Endeffekt äh, ist das dann also so wurscht.
0: Die Frage ist ja dann auch, warum bringt er die Leute nicht einfach hin und dann werden sie halt dort umgebracht. Naja. Ähm, ne? Warum, spuken, <lacht> warum ja? muss dieses Spiel sozusagen da mit dieser Gier gemacht werden und gäbe es denn einen Ausweg aus dem? Also es wird mhm. ja auch nicht gesagt, dass es dort eine Möglichkeit gegeben hätte, was die Crew-Leute stattdessen hätten machen können, dass sie dann dem entkommen wären wieder, ne? außer vielleicht nicht hinzufahren. Aber du meinst es ist halt ihr Job. Also... Ne, auch da wieder ist, ist, ist eigentlich die Verfehlung nicht stark genug gezeichnet. Ich glaube schon, dass diese Elemente auch durchaus zusammengegangen wären, auch mit dem Gold. Aber zum Beispiel, um, wenn du sagst, das ist ein guter Gedanke, ne, Blut klebt an dem Gold und mhm. der Gedanke taucht ja dann auch auf. Man hat dann noch so eine Flashback-Sequenz, ja. die sehr modern inszeniert ist. Da sind wir dann wieder genau im Jahr 2002 ähm, mit diesen ganzen Zeitlupen und ähm, so, so dicken Beats, die da irgendwie drunter laufen mhm. und so, das ist eine sehr effektive Sequenz, finde ja. ich. Und äh, finde doch total arg. Also was, ja. was, was dir da erzählt wird und wirklich auch einfach visualisiert wird, ähm, was da noch so passiert ist an Bord dieses Schiffes. Ähm, das ist auch eine der, der starken Sequenzen, mhm. finde ich, die der Film zu bieten hat. Gerade zum Beispiel, was dann das Mädchen angeht, was ja mhm. eigentlich angedeutet wird und trotzdem huh, mhm. ähm, also da klebt Blut an diesem Gold und dann, um das sozusagen hervorzuholen, was die Leute dann mit diesem Gold machen oder wie sie darauf reagieren oder, oder irgendwie so, das müsste man ja dann fortsetzen irgendwie. Also dass die jetzige Crew, die das findet, ja das dann irgendwie fortsetzt, was ja offensichtlich im Originaldrehbuch drin war. Die fangen an, sich irgendwie gegenseitig umzubringen oder so. Steht ja dann schon mal im Weg, dass sie, wenn sie losfahren, dass Gabriel Byrne dann gleich sagt, ja, wir teilen alles gleichmäßig auf. Da ist schon irgendwie so ein, ja, also klar, du kannst schon andere umbringen, damit du dann deinen Anteil erhöhst oder so. ne? Aber du könntest natürlich auch die Schrauben anziehen, indem du dann sagst, ja, es gibt unterschiedliche Aufteilungsschlüssel oder irgendwie sowas, ja, und irgendjemand kriegt sehr viel mehr als irgendjemand anders und dann werden halt dann die Eifersüchte laien, deswegen groß und so. Und so kannst du diese Psychologie, dieser Gier ja dann, finde ich, sehr easy reinkommen, ähm, die dann zu größeren Problemen führt. Und mhm. ich finde, das kann man dann schon mit Geistern auch verbinden, die dann diese das sozusagen verstärken, ja, diese diesen wohin die Crewmitglieder da quasi gehen in, in dem, die was sie haben wollen. dann halt was ein. So. Äh, also das, das mhm. könnte schon zusammengehen. Und dann ist halt ja. dieser Ferryman ist der, der das inszeniert sozusagen, dann wäre auch klar sozusagen, wie du da rauskommen könntest. Also warum du, warum diese Leute getroffen sind und warum andere dann vielleicht nicht getroffen wären, die dann wieder entkommen werden.
1: Ja, und der Ferryman, habe ich das richtig verstanden, der muss das auf so einer realen Ebene inszenieren, diesen, diesen Massenmord, der da eigentlich passiert auf diesem Schiff in der Vergangenheit. Mhm. Also er, er braucht was Reales, wie das Gold, das eine gewisse Gruppe von Leuten haben will und deshalb bringen es Leid um, damit er auf seinen Bodycount kommt. Mhm. Er hat nicht so viel übernatürliche Kraft, dass er einfach durch Spukgeister, die alle umbringen lassen, der braucht dieses Reale. Deswegen braucht er das Gold an nachher, wenn es wieder verladen wird und er geht miet. Oder hm. ist das schon wieder zu viel gedacht?
0: Also sie müssten ja durch was Reales sterben, ganz offenbar, ja. Ja, wodurch sie von den Geistern hingelockt werden hm. oder dergleichen. Wobei, wenn du die Vergangenheit des Schiffes ansiehst, müssen das ja auch nicht immer Geister gewesen sein.
1: Nein, wollen Sie nicht.
0: Können Sie sich auch gegenseitig umgebracht. Also ja, man merkt, ich glaube, man ja. darf gar nicht so sehr. Auch da kommen wir, glaube ich, zum selben Resümee. Ne? Es, ist, es geht nicht alles ganz auf. Na? Es hat schon durchaus so seine Löcher und Haken. Ja. Und trotzdem ist es ein, durchaus lohnenswert, sich das anzuschauen ja. und ähm, da einzutauchen. Ich finde einfach aufgrund dieses, ja. dieses Settings, was da ja. gezeichnet wird. Und eben, es kommen dann tatsächlich auch sehr starke oder einprägsame Sequenzen. Ja. Dann drin. Natürlich ist die Anfangssequenz die, die alles überstrahlt. Mhm. Ähm, aber es ist nicht so, dass dann hinten gar nichts mehr passiert, was irgendwie das Interesse wecken würde. Weil ähm.
1: dieses das heutzutage sehr, sehr, sehr stark propagiert wird, ja. Starke weibliche Actionheldinnen. Mhm. Ghost Chip eine. Um mhm. und, und nicht eine, die das hat mehr sowas wie, wie, wie so der Ripley in Alien, mhm. dieser Effekt. Sie ist, diese Frau ist die einzige in, in der Crew, weil in Alien ist sie nicht die einzige Frau in der Crew, aber man hat bei Alien ja nicht, nicht von Anfang an das Gefühl, ah, da ist unser, unsere Heldin, der wir dann am, am Ende, die am Ende alles überleben wird. Und das hat man da bei Ghost Ship ja auch nicht. Um, und trotzdem mhm. ist es sie, die sie halt dann wirklich wert und eine und taffe Actionheldin ist in mhm. dieser Geschichte. Stimmt, dann eigentlich
0: das auch recht bodenständig gezeichnete mhm. Person und so. Ja.
1: Und trotzdem, das ist jetzt der Kontext, den wir halt haben, wie wir gesagt haben, wir mit haben dem Double Feature vorher The Ring gesehen. Das ist halt so... Ghost Trip ist sozusagen wirklich, das markiert ja den Zeitpunkt, ja, da hat mhm. sich der Horror verändert und da auf wir waren solche Sachen wie der Ring und diese Art von Horror war nicht ab The Ring dann mhm. State of the Art, das war der Goldstandard sozusagen. Und Ghost chip <lacht> war halt konservativer oder, oder, oder ein bisschen überholt und wir haben mhm. am, am einen Abend so quasi diesen Sprung fast gesehen. Ähm, das ist ja das, was diesen Film halt... Das Timing war nicht perfekt und das bleibt im Film ja auch. Mhm. Und trotzdem habe ich festgestellt, wie, wie wir jetzt auf Social Media ja gepostet haben, dass die Fotos und du hast mit Steve Beck das Interview gehabt, es ist Reaktion gekommen. Und mhm. ich stärker auf Ghost Chip als auf 13 Ghosts, aber es sind zwar Filme, die viele Leute, glaube ich, gesehen haben. Und an, an, an Ghost Chip erinnert sich jeder an diese Anfangssequenz. Mhm. Und Ghost Chip gibt es auf Blu-ray. Der wird immer nur aufgelegt, ähm, 13 Ghosts, so wie die DVD, da weiß ich nicht, ob es so Blu-ray gibt. Aber Ghost Chip, die immer nur ein Publikum haben, weil sonst wird es nicht aufgelegt.
0: Mhm. Ja, ich glaube schon. Also er hat schon so sein, seine Spuren hinterlassen, finde ich, in der Horrorgeschichte. Mhm. Und ich ähm, finde, das ist schon auch was wert, sich so in der Erinnerung der Leute einzugraben, selbst wenn es kein perfekter Film drumherum ist. Ja. Ähm, aber eben so eine Sequenz wie das Opening von Ghost Chip. Ich glaube, viele andere Filme hätten sehr gerne so eine Sequenz, mhm. ähm, die so effektiv ist und die ja auch so ein, dieses Schaudern hervorruft, einfach weil es so ein, eben diese, dieser Freak-Accident, das ist so ein bisschen Final Destination irgendwie. <lacht> irgendwie ne? Ähm, so war zu der Zeit. Genau, mhm. ähm, aber trotzdem hat er da eine ganz andere Note, eben in dem, also das als, als Kurzfilm wäre dieses Opening von Ghost Ship, das wäre ein Ding, was glaube ich unglaublich gut ge ge gerannt wäre. Ja. Und wenn nur dieses super, Mädchen ich, überbleibt, also das wird ja äh, am
1: Anfang suggeriert, äh, es bleibt nur dieses Kind übrig.
0: Also es gibt ja dann tatsächlich irgendwo so einen, einen Podcast, in dem der Mythos analysiert wird. Ähm, die kommen dann zu dem nicht sehr überraschenden Ergebnis. Nein, mit Stahlseilen. Ähm, und sollen sie, seien sie noch so flott in dem, wie mhm. sie über das Deck schnalzen, könnte man keine Körper zerteilen. <lacht> ähm, also nicht mal einen, geschweige denn da die komplette Belegschaft von, <lacht> von diesem Schiff. Ähm, aber da sieht man, finde ich, wieder, wie geschickt Steve Beck das eigentlich macht. Nämlich, dass du überhaupt also Nein. du denkst da nicht drüber nach, das ja. ist einfach, du siehst das so schön angekündigt und das ist so perfekt ausgeführt und ähm, ruft diese Reaktion auch so stark hervor, dass du denkst, wow. Ja,
1: Anfang, ähm, sagt Steve Beck, the opening is perfect, it went downhill from there.
0: <lacht> genau, in unserem schönen Interview, mhm. aus dem wir jetzt nochmal kurz ähm, was spielen werden und zwar, wie wir ja schon gesagt haben, das sind die einzigen beiden Filme, die Steve Beck gemacht hat. Die Kritiken waren zwar nicht gut, aber beide Filme sind gut gelaufen. Also wie mm -hmm. du ja sagst, gerade Ghost Ship, ähm, der, der zieht sozusagen immer noch über die Weltmeere. Mm -hmm. Warum ist von Steve Beck danach nichts mehr gekommen? Nun, er hatte durchaus einige Sachen in Entwicklung und auch darüber hat er uns im Interview ein bisschen was verraten. Da hören wir noch mal rein, dass er uns was über Projekte nach Ghost Ship erzählt.
2: Making a film is, is like capturing lightning in a bottle. It's, you know, there are a lot, a lot of qualified filmmakers out there. And to actually be chosen to work on a project that's been greenlit, financed, and cast is, is an extremely rare opportunity. Extremely rare. And I found out over the next 10, 15 years after we made these films, how rare that opportunity was. And yes, there was there was five different films I was attached to that you know, got this close to being greenlit, and they just didn't. And after 15 years, you know, on the on the development wheel, I just got tired of you know, going through the process of going down to LA every week for meetings and that kind of business and just sort of said, you know, I, I had my chance, you know, I, I was lucky enough to stand at the plate and take a couple of swings. You know, I played the game, put a few points on the board and I felt very lucky, very fortunate to have done that. But there were other stories, some very fascinating ones I would love to have told, but they just didn't happen. Can't, can't say, you know, why this timing, whatever the issues were the you know, finances, whatever they could have been. So it's just the way things work out. Uh,
0: what were some of those stories that you developed?
2: Well, you mentioned creation, for example. Um, that was a, a story that we had worked with the Bubble Factory on. Now, the Bubble Factory was uh, folks that were left over from Universal Pictures. And, um, and it was a fascinating tale of men's... Of course, it was science fiction. Uh, I should probably... Um, State that initially. It was science fiction, and the, and the idea was that um, there was a group of aliens who had come to Earth to hunt, and they wanted to hunt the biggest game in the universe. And at the time, the biggest game in the universe were the dinosaurs. Well, by the time they got here, what had happened was another ship had crashed into the Earth, and that ship had caused a, a cataclysmic event that has killed all the dinosaurs. So when they got here, all of that stuff was gone. All that stuff was dead. And what was left was the occupants of that ship, which were a lot of other beasts from a lot of other planets that just got released onto Earth. And part of those were humanoids. And so these aliens then decided to hunt the humans. And so that became the big game question. And it was kind of like the great white hunter set you know, in science fiction, but... Uh, That was a really kind of interesting premise um, about the nature of our creation. I really liked that story. Um, Black Ice was another interesting uh, story. It took place also on board a ship, but it was uh, it was about how the overarching uh, theological premise was that the devil was actually condemned not to hell, uh, a lake of fire, but more akin to um. Dante's inferno where he is condemned to a lake of ice and so because of global warming that ice has now melted and they have found the dark lord in a block of ice and they're transporting it back to civilization and they know what's going wird. happen it's going to be bad so that was also kind of an interesting premise as well
0: ja sehr schade dass diese projekte mm. nichts geworden sind die ähm, klingen nach sehr spannendem kino finde ich also sehr yeah. spannendes genre kino
1: genau und ich, ich habe mir nach Schauen von diesen beiden Filmen gedacht, wie, wie hätten diese Dinge ausgeschaut? Mhm. Weil ambitioniert vom Look her klingen beide. Aber ja, ja er sagt ja, dass ähm, Originalideen ähm, schon, schon damals schwer gehabt haben und heutzutage nur, nur noch viel mehr. Wenn, mhm. ja, aber das wissen wir, wenn, wenn ein Film ein gewisses Budget übersteigt, verlässt man sich auf, auf Namen, die schon. Franchise oder Fanbase mitbringen, über das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert und mm. ganz, ähm, ganz neue, frische Ideen, da ist die Angst zu groß.
0: Da fiel er leider auch gerade in diese Zeit rein, mm. wo dieser Umbruch so passiert ist in Hollywood, wo halt sich wirklich so stark dann auf diese äh, bereits verkauften Sachen äh, mm. konzentriert wurde. Was sehr schade ist, wenn er vielleicht ein paar Jahre früher dran gewesen wäre, dann hätte er vielleicht auch noch ein, zwei andere Filme aufstellen können, mit dem, dass, dass er das verfolgt und äh, aufstellt. Aber so können wir uns das quasi nur vorstellen. Hm. War, aber ich denke auch, also gerade weil er ja ein sehr visuell sehr spannender ähm, Regisseur ist, diese, diese First Union Commercials, die er ganz am Anfang erwähnt hm. hat, die mir den Job quasi zu 13 Ghosts ähm, verschafft haben, man findet ein paar von denen im Netz. Und die sind wirklich gigantisch. Also die schauen aus wie Trailer zu ganz, ganz bizarren Dystopien, als hätte Terry Gilliam da äh, <lacht> was inszeniert. es sind, geht geht's ja eigentlich um, um Banken, First oh, Union. Ne? Bank. Und du siehst quasi immer diese Financial World und in der ist halt alles, sozusagen es besteht alles irgendwie aus, aus Geld. Also wenn, wenn da Schmetterlinge rumfliegen, sind das halt Geldscheine, die da mhm. irgendwie rumfliegen. ja Und das ist aber alles so düster inszeniert. Du siehst halt dann die Flüsse, in denen die, die Haie herumschwimmen und alles. Und dann siehst du Leute, die halt versuchen, so einen Ho Wolkenkratzer hochzuklettern, weil oben irgendwie sozusagen das, das Geld angebracht ist. ja Und die, 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 die klettern da quasi wie in Türmen auf diese, mhm. auf diese Wolkenkratzer rauf und so. Das ist also unglaublich düster. Und aber gleichzeitig von so einer... Vorstellungskraft, wie das designt ist. Und dann kommt halt immer First Union, das ist dann halt einfach mal der gigantische Monolith in dieser Welt, der dir alles überschattet. Das ist die Bank, zu der du gehen musst. Ja. <lacht> <lacht> da siehst du halt immer dieses, ja. diesen Megawolkenkratzer, das ist halt also so Metropolis. Ähm. Also diesen, diesen faszinierend, diese Dinge auch. Da siehst du, ähm, was der Mann visuell finde ich, mhm. äh, aufstellen und, und verfolgen kann.
1: Ja. Er erklärt uns im Interview wir werden keinen Film mehr sehen von ihm.
0: Ja. Mhm. Aber er hat ja einen sehr schönen, ähm, sehr schönen Vergleich, den er dann sagt, wie er ja auch seinen Frieden damit gefunden hat. Ne?
1: Ähm, die, die, den Sportvergleich, mhm. ja, genau, wo er sagt, wir wollen jetzt nicht alles er hat mehrere Bilder. Also I played the game, I took a couple of swings, put some numbers on the board, mhm. und da ist er froh darüber, dass er die Chance gehabt hat. Und er, er erwähnt dann, und das ist was, was wir glaube ich noch all diesen Interviews, die wir mittlerweile schon gemacht haben, auch bestätigen können. Er sagt, es gibt so viele Projekte in Hollywood, aus denen nie was wird. Mhm. Das ist so unendlich viel, dass dort überhaupt ein Projekt gemacht wird, ist so eine Ausnahme. Und er hat es zweimal geschafft und ähm, mit, mit dem hat er quasi seinen Frieden gemacht. Mhm. Und es ist ja spannend, das über die Industrie zu hören, die mittlerweile jede Woche einen Blockbuster ausspuckt. Mhm. Pandemie weggedacht jetzt einmal, aber dazu hören da gibt es nur noch viel mehr, der Großteil wird einfach nichts äh, und die produzieren wirklich viel, aber nur viel mehr wird einfach nicht gemacht und durch die Chance zu kriegen, ähm, habe ich auch spannend gefunden. Aber ja, dieser Sportvergleich, der erinnert ja an eine andere Folge, die wir gemacht haben.
0: Ja, Feld der Träume. Genau. Ich glaube, unsere Folge 36 war das, hm. wo Archibald Moonlight Graham, der ja dann ganz, ganz kurz als Baseballspieler in, hm. den, in der Oberliga gespielt hat, nämlich nur für ein Inning, und dann ausgewechselt wurde und dann zum Arzt wurde. Und hm. er wird ja dann von Kevin Kostner angesprochen. Er ne, sagt, ja, das ist, manche Leute würden das als Tragödie empfinden, dass sie so nah dran waren und dann ja nicht, quasi nicht richtig spielen konnten. Und er sagt ja dann, ja, aber er hat gespielt. Und die Tragödie wäre es gewesen, wenn ich nie Arzt geworden wäre. Hm. Ja, es, ich finde, er erzählt das sehr schön. Es ist hm. ähm, Also überhaupt, das Interview hat eine, eine sehr persönliche Note, dann ja. auch gerade in der zweiten Hälfte, ja. Ähm, wie er vieles erzählt, wie er das betrachtet oder ähm, mhm. was er da gemacht hat, wie er darauf reagiert hat und so ähm, also hier nochmal der, der Hinweis mhm. auf www.talkingpicturespodcast.com kann man sich das gesamte Interview anhören das lohnt sich auf jeden Fall genau. ich glaube wir haben das Werk von Steve Beck mhm. damit sehr gut gewürdigt yes. und ähm, können uns äh, von den Geistern wieder weg zu anderen Themen mhm. bewegen Schauen wir mal, was da als nächstes yes. kommt. In diesem Sinne würde ich sagen, Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr, sehr, interessante, Gespräch. sehr interessante Gespräch.
0: Tschüss, tschüss.